0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Maboite.com. Un épisode un peu particulier pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le dernier de l'année, et je vous remercie sincèrement pour cette année formidable que nous avons passée ensemble sur ce podcast. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des petits messages, que ce soit par SMS, par email, sur les réseaux sociaux, à chaque sortie d'épisode, et c'est à chaque fois pour moi une grosse dose de motivation pour sortir l'épisode suivant. Merci beaucoup, et j'y reviendrai certainement dans le cadre d'un prochain épisode, car nous ne sommes pas là pour parler de moi aujourd'hui, mais pour parler d'Alexis Herbib
1: parce que j'avais un passé euh, donc en technique, euh, j'avais un passé dans le digital, et je me suis dit, euh, ok, mais à ce moment-là, euh, pourquoi ne pas euh, démocratiser la réparation de vélos comme ça euh, à la demande Et moi, à ce moment-là, je vivais chez mes parents, je stockais le vélo euh, dans le jardin, et euh, les chambres à air dans les tiroirs de ma commode.
0: Alexis, c'est le fondateur de Cyclofix, ce fameux Alexis Herbib que j'harcèle, c'est quasiment le mot, depuis le mois de janvier pour qu'il intervienne sur ma boîte. Pourquoi Car il a un profil hors du commun, et surtout une motivation de malade.
1: Et donc voilà, et, et, mais, mais c'est marrant, c'est un peu toujours avec cette même approche entrepreneuriale, tu vois. C'est chez moi, il hein, n'y en a évidemment pas qu'une, mais euh, j'ai cette image où euh, je me dis, euh, d'abord tu te jettes à l'eau et puis après tu nages, quoi.
0: Le gars qui parcourt Paris à vélo, quelles que soient les conditions météo, pour tester et valider son modèle.
1: Alors, c'est un peu plus de 300 000 réparations effectuées sur les, sur les trois dernières années. C'est un réseau d'un peu plus de 200 réparateurs. En France, donc on est présent au total dans une soixantaine de villes, 14 agglomérations. Voilà, c'est maintenant 40 salariés sans les réparateurs, oui. Mais c'est voilà, quasiment 250 personnes qui vivent financièrement de l'activité générée par Cyclofix.
0: Cyclofix, certains le définissent comme l'Uber de la réparation de vélo. Moi, je vois plutôt ça comme un doctolib du vélo. 300 000 vélos déjà réparés à Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Bordeaux. Un partenariat stratégique avec Vélib, faux mais surtout d'Ecathlon.
1: T'es accueilli vraiment euh, comme un roi quand tu vas voir un client pour lui réparer son vélo. Mais c'est génial, on passe la journée à te dire merci.
0: Sincèrement, j'adore. C'est l'équipe et l'application qui vous donnent vraiment envie de pédaler pour aller bosser, car vous savez que vous pouvez compter sur eux. C'est bon pour votre bilan carbone, et c'est bon pour votre karma.
1: Derrière, est-ce qu'on est, qu est euh, une green tech si on prend la définition que tu viens, tu, tu viens de faire, euh, je... oui, probablement. On est, euh, En tout cas, on, on développe une techno pour euh, développer euh, le plus possible euh, l'usage des mobilités peu polluantes. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant et passionnant de, de, de concevoir un écosystème digital qui fait appel à de la tech pour servir
0: un besoin très concret, très pratique et ancré dans, dans le monde réel. Quoi. Alors c'est parti, en route avec Alexis Erdib, je suis Emmanuel Françoise, cofondateur de Bot Nation. Bienvenue sur ma boîte.com. Bonjour Alexis. Salut Emmanuel. Donc Je suis aujourd'hui chez Cyclofix. Alors je suis très heureux pour plusieurs raisons. La première, c'est que là... ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un enregistrement en présentiel. Euh, les derniers enregistrements étaient tous, euh, étaient tous à distance. Euh, donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Alexis, c'est que dès le début de ce podcast, voilà, j'ai essayé de... de, de de t'avoir. Ça fait très longtemps que je t'envoie des messages régulièrement en disant je, je veux que tu passes sur, sur le podcast. Je pense qu'on peut remercier un peu Rémi, épisode numéro 9, Rémi de, de, de Wiglot, qui a déjà parlé indirectement de, de toi et de ton aventure, mais on va, on va y revenir. donc Alexis, peux-tu te, te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle euh, Alexis Zerbib. Euh, je suis le fondateur donc de Cycle Fix. Euh, on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail. Euh, et puis euh, je connais donc Rémi que tu viens de citer euh, depuis très très longtemps, aussi loin que je puisse me souvenir, puisque on est on est des amis d'enfance et on avait monté euh, donc une boîte ensemble il y a quelques années. Euh, et puis j'en profite pour te remercier de m'avoir euh, invité euh, et du petit mot que tu viens de passer. Euh, je, suis, je suis très heureux euh, qu'on ait euh, qu'on ait de nouveau l'occasion d'échanger. Euh, ça faisait ça faisait un moment. Euh, et puis par ailleurs. Euh, euh, hyper euh, hyper fan du du concept euh, des podcasts euh, ma boîte que je commence à écouter j'en ai écouté deux et je vais continuer
0: voilà ah, il faut quelques heures devant toi <rire> si t'as des épisodes en retard il va te falloir quelques heures alors qu'est-ce que Cyclofix
1: alors Cyclofix c'est un service de réparation de vélo à la demande euh, à la base on, on s'est qualifié comme ça et puis au fur et à mesure notre positionnement a évolué euh, Aujourd'hui, notre, notre boulot, c'est de mettre en lien des réparateurs de vélos euh, et de trottinettes électriques, puisque on a évolué sur les engins de micromobilité douce de manière générale, avec euh, des usagers qui ont besoin de réparation. Euh, et le but du jeu, c'est de permettre à ces usagers de faire réparer leurs engins de la manière la plus simple possible, sans aucune contrainte
0: concrètement, donne-nous un, un, un cas concret.
1: Un cas concret, tu, tu te déplaces à vélo, euh, alors plutôt en zone urbaine, aujourd'hui c'est notre positionnement, euh, tu te déplaces avec ton vélo euh, de temps en temps ou, ou, ou tous les jours euh, et puis tu as besoin de le faire réparer ou de le faire entretenir. Le faire réparer, c'est-à-dire qu'il euh, ne peut plus rouler, euh, tu as, as un pneu à plat, euh, tu as la chaîne qui a cassé, euh, ce genre de choses. Euh, le faire entretenir, c'est que euh, tu peux rouler avec, mais euh, euh, ça couine, ça grince euh, et t'as besoin de le remettre un petit peu en état euh, Eh bien le, le boulot de Cyclofix c'est de te permettre de réserver un réparateur qui va se déplacer à l'adresse de ton choix pour effectuer l'intervention donc euh, tu vas pouvoir via notre appli Cyclofix euh, ou le site internet euh, faire une demande d'intervention, t'as pas besoin de t'y connaître en, en, en mécanique c'est évidemment accessible t'as zéro connaissance nécessaire et euh, avec tes mots à toi tu vas pouvoir en quelques secondes euh, on a un parcours qui marche assez bien euh, décrire ton problème indiquer le lieu euh, de l'intervention souhaitée euh, et ça va partir dans notre réseau de réparateurs je pourrais revenir euh, là dessus oui. donc euh, qui sont euh, qui sont des, des, des réparateurs indépendants qui sont pluggés sur, sur notre plateforme euh, et on a développé derrière de la tech et des outils avec des algos etc qui leur permet euh, d'accéder à de la demande très qualifiée pour, pour aller effectuer cette, cette intervention.
0: Super. Donc avant de revenir sur tout ça, juste pour avoir un an d'idée, c'est qu'au fixe aujourd'hui, c'est combien de réparations par jour, par semaine
1: Alors c'est un peu plus de 300 000 réparations euh, effectuées euh, sur, les, sur les trois dernières années. Euh, c'est euh, un réseau d'un peu plus de 200 réparateurs. Euh, en France, donc on est présent au total dans une soixantaine de villes, 14 agglomérations. Euh, voilà, c'est euh, maintenant 40 salariés. Euh, et, euh, sans, voilà. sans, les réparateurs. Euh... Sans les réparateurs, oui. C'est 14 plus 200. <rire> mais c'est, mais c'est, voilà, c'est quasiment 250 personnes qui vivent, euh, financièrement de, de l'activité générée par Cyclofix.
0: Ok, Super. Donc, bah, maintenant, il va falloir expliquer comment on est, comment tu es arrivé jusque là, en fait. Euh, comment s'est passé le lancement de Cyclofix et peut-être déjà un peu ton parcours. Tu viens d'où?
1: Alors je viens de, je viens d'assez loin, euh, alors pas géographiquement mais professionnellement. <rire> euh, j'ai eu un parcours assez hétéroclite euh, dès le début. Si je remonte au collège, par exemple, puisque c'est, c'est jusqu'au collège j'ai suivi un parcours assez classique euh, général. Et puis, euh, et puis en fait à, à l'approche du lycée, euh, j'ai eu très très envie d'aller dans le technique. Euh, donc là je te remonte un peu à la, à la genèse, mais qui vient, euh, qui y aura du lien avec Cyclofix. Euh, J'étais dans un collège. Euh, Privé, après être passé dans le public euh, dans une ville où, euh, où, où les écoles étaient assez compliquées, euh, j'ai eu euh, quelque part la chance de pouvoir euh, continuer euh, dans, dans le privé. Euh, la contrepartie de ça, c'est que c'était un, un, un milieu assez élitiste. Dans quelle région euh, dans, dans le 95, à Argenté. Okay. Euh, Et donc... Euh, euh, vers la fin du collège, euh, le collège était, euh, était en, en lien avec un, avec un lycée, euh, lui aussi privé, euh, très élitiste, et euh, on, on nous faisait un petit peu peur euh, quant à la marche à franchir euh, après le collège euh, pour pouvoir euh, réussir au lycée, euh, etc. Et moi, j'étais pas un compétiteur dans l'âme. Euh, au contraire, en général, si tu me dis que euh, bon, tu quasiment aucune chance de, de franchir le truc... Euh, je vais chercher les moyens de détourner pour, euh, pour continuer mon chemin et, et avancer euh, et donc, euh, donc j'ai eu un petit peu peur de ça d'une part et puis d'autre part euh, j'étais hyper curieux de la, de la mécanique, mon truc à ce moment là c'était la mécanique auto, j'avais un grand-père euh, qui m'avait euh, qui, qui avait eu une vie de, de mécano euh, euh, par le passé euh, donc j'avais toujours bricolé avec lui et je me suis dit moi j'ai envie de faire quelque chose de concret euh, euh, j'avais besoin de trouver une application directe de ce que j'apprenais euh, tous les jours en allant à l'école. Et comme beaucoup de jeunes euh, euh, qui passent par là, euh, bah oui, c'est pas toujours évident de faire le lien entre euh, ce qu'on t'apprend pendant les cours de maths et euh, ta vie de tous les jours. Donc, euh, j'ai fait un peu de résistance, euh, je faisais partie des élèves moyens, euh, et quand j'ai dit que je voulais aller dans le technique, euh, tout le monde m'a dit, euh, non, mais le technique, c'est fait pour ceux qui peuvent pas faire autre chose, euh, toi, tu, tu a priori, tu, tu peux continuer euh, à rester sur une filière générale, euh, donc, euh, euh, nous, en tout cas, on t'encouragera pas à aller dans le technique, euh, on va même euh, on va même un peu freiner le truc, quoi. Euh, mmh. Et euh, mes parents n'étaient euh, euh, pas fermés à l'idée, mais, mais ils avaient quelques craintes, ils avaient peur que je m'enferme dans une voie, euh, alors que c'était probablement une réponse à l'envie du moment, mais peut-être pas une vocation, euh, etc., Disons, il... si tu
0: vas vers le général, après tu pourras changer de voie. Voilà, tu
1: pourras changer de voie, tu auras un peu voilà, les différentes clés pour pouvoir choisir, tu auras eu le temps de, de mûrir ton projet et tout ça. Et puis, euh, en fait, il euh, y a eu un déclencheur, c'est les profs, donc je les remercie, euh, qui m'ont dit à la fin, écoute, euh, le technique c'est fait pour euh, les mauvais élèves et ceux qui ont des mauvaises notes. Toi, t'as pas de mauvaises notes, donc tu peux pas aller dans le technique. Bah, Qu'à cela ne tienne, je me suis retrouvé euh, de élève moyen à, à, à Cancre euh, pas au niveau de la discipline mais au niveau des notes euh, où j'ai plombé mes moyennes euh, sur un trimestre, euh, je crois que j'ai dû avoir 6 de moyenne, un truc comme ça euh, et je leur ai dit bah voilà, apparemment il fallait avoir euh, de mauvaises notes pour aller dans le technique, bah j'ai des mauvaises notes donc tu veux dire volontairement volontairement, Là, je rendais euh, feuilles blanche euh, à certains contrôles, euh, j'étais, enfin euh, voilà j'ai plombé mes moyennes euh, c'était évidemment un peu de sarcasme mais c'était aussi une, déjà une espèce de rébellion par rapport à ce qui était pour moi un non-sens donc voilà, et bref, donc je passe assez vite là-dessus, mais euh, le résultat de ça, c'est que j'ai intégré un lycée technique euh, à Argenteuil euh, en mécanique auto. J'ai fait, donc euh, je suis entré en première année de BEP. Euh, donc évidemment, là, euh, quand t'as pas de difficultés particulières, euh, bon, bah, tu fais plutôt partie des meilleurs élèves de la classe. C'est assez valorisant. Donc euh, je pense que déjà, ça m'a fait ça m'a fait du bien. Je sortais d'un milieu élitiste et puis, et puis là, euh, euh, bon, j'étais plutôt dans le haut du panier. Euh, donc euh, je me suis vraiment euh, vraiment éclaté pendant, pendant cette année c'était super euh, et puis euh, euh, j'ai aussi fait pas mal de stages pratiques euh, alors moi j'avais une aspiration derrière ça c'était de me rapprocher du, du milieu du sport auto euh, et euh, donc j'ai réussi à, à obtenir, je les ai harcelés je me souviens à l'époque, euh, à obtenir euh, un stage au circuit Jean-Pierre Beltoise qui est dans le 78 euh, près de, mm -hmm. de Trappe. Euh, et j'ai décroché mon stage d'un mois et demi euh, dans, dans leur équipe de mécano euh, sur place, donc euh, je passais euh, tous les jours à, à, à travailler sur euh, des Porsche, des Ferrari, des Aston Martin euh, ça, voilà. ça se voit
0: pas mais je souris beaucoup depuis tout à l'heure je découvre euh, effectivement un Alexis euh, voilà. on va y arriver mais certainement mais la première fois que je t'ai croisé c'était chez l'incubateur de Microsoft avec, ouais. euh, avec Roxane Varda, donc là je me demande comment on, va, comment on va passer du, du, <rire> du circuit automobile ouais.
1: <rire> tu vas voir après ça s'est accéléré euh, mais en tout cas voilà j'avais envie de mettre les pieds là-dedans j'étais hyper content d'avoir réussi, je passais mes week-ends et mes vacances à, à travailler là-bas euh, et à restaurer des vieilles voitures anglaises avec un voisin euh, du quartier euh, qui était un ami de mes parents euh, qui restaurait des minis euh, des trillons des speedfire et tout ça oh. et, et et, euh, et donc j'allais euh, comme ça euh, lui filer un coup de main euh, dès que je pouvais et voilà.
0: Ma première voiture était une MGB. <rire> bah voilà, je connais un
1: peu du coup. Euh, donc j'ai vraiment euh, eu, ces, je considère que c'est une chance et je et, et je remercie mes parents euh, de m'avoir euh, laissé faire ça, euh, d'avoir euh, vécu euh, comme ça ma passion tous les jours et découvert ce milieu. Bon, après j'ai j'ai aussi, euh, je me suis aussi rendu compte à un moment donné que euh, finalement, je me je me voyais pas non plus devenir mécano, en faire euh, mon métier euh, euh, et, et, et en faire ma vie. Euh, J'ai travaillé chez Peugeot pendant les vacances et tout ça, donc voilà. Mais le rapport au travail déjà concret me plaisait vachement. Euh... Et
0: là, donc là concrètement, tu avais tu avais quel âge
1: Donc là, j'étais en équivalent seconde, donc j'avais 16 ans, quoi. Okay. Enfin, de manier, mon année de 15 à 16 ans. Euh... Et donc. Euh... Euh, étant donné que je faisais partie des, des, des élèves qui avaient les meilleurs résultats euh, dans ma section, euh, en fait le lycée proposait euh, euh, des, aussi une filière technique, euh, et non professionnelle, mais technique, STI, euh, et donc ils m'ont proposé de rejoindre euh, la première STI et de faire une terminale, ce qui fait qu'à la fin j'ai fait un cursus de trois ans... Euh, dans ce lycée, comme si j'avais fait seconde-première terminale. quoi. Et donc je suis allé en, en, en filière STI, système autorisé, ça restait de la mécanique auto euh, qui m'a permis de passer à un bac qui me fermait beaucoup moins de portes. Mmh. Euh, donc quand t'as ce type de bac euh, technique, tu peux euh, rejoindre... Euh, euh, tu peux rejoindre la fac tu peux, re, tu peux changer complètement de domaine et donc c'est ce que j'ai fait puisque à la fin donc là j'ai un peu plus transpiré hein, parce que le niveau était, était euh, pas mal plus élevé sur les matières scientifiques euh, donc je suis redevenu l'élève moyen de la classe euh, et puis euh, à la fin de mon cursus donc euh, j'ai passé mon bac péniblement euh, j'avais par ailleurs une phobie des examens arrivé à mon dossier euh, voilà, et qu'est-ce qu'il veut faire Donc Alexis, euh, après le bac, euh, bah, il veut faire sophrologue ou kiné. Alors là, les gars, ils comprenaient rien. Non, <rire> euh...
0: Comment t'as coché sophrologue
1: Et en fait, euh, bah, <rire> moi, ma mère, euh, qui est infirmière de formation... Euh, a, bon, ça, ça reste à, toujours de la mécanique, mais... Ouais, ça reste <rire> de la mécanique de l'homme, de l'humain, ouais, mais... Euh, euh, voilà, je m'intéressais vachement. Euh, justement, bah, je te parlais de mes, mes phobies euh, des examens. Euh, et en fait, la sophrologie m'a aidé à, à passer mon bac euh, de manière à peu près sereine. Euh, donc c'était une discipline que je trouvais hyper intéressante Et, euh, et voilà Et puis surtout je crois que j'avais envie de sortir de cette voie euh, De faire autre chose Donc euh, j'ai pensé à ça J'ai pensé à psy etc Bon au final euh, je suis rentré en, en STAPS Donc en fac de sport mm -hmm. euh, Puisque je, je m'étais mis en tête De devenir kiné euh, Donc ça restait aussi de la mécanique et tout ça Donc euh, voilà il y avait des liens et, et je me cherchais en fait Donc euh, euh, je suis continué à aller à la fac Pour les cours de sport euh, et puis j'ai trouvé un, un petit boulot pour mettre un peu d'argent de côté, je vivais chez mes parents et, euh, en me disant « bon ben bah voilà, je ne sais pas encore ce que je veux faire, donc euh, je me constitue un petit pécule, et puis euh, quand j'aurai choisi, euh, ça me permettra d'avancer. Euh, » Et puis, euh, puis euh, j'ai fini par trouver ma voie, je faisais pas mal de photos à ce moment-là, euh, argentique et, et numérique, et euh, j'ai creusé dans cette direction, je me suis dit « tiens, le multimédia, ça me plaît quand même, euh, et puis j'ai intégré une école euh, de, de digital », euh, qui fermait en tout cas au métier du, du digital, euh, et j'ai fait un, un, une année euh, d'intégrateur, de, de formation en intégration multimédia. Donc,
0: sur, on... sur, euh, sur, toujours sur, sur Paris
1: Sur Paris, ouais. ouais. sur Paris euh, dans le 20 e et, euh, et là c'était, euh, pareil, j'aime bien prendre des raccourcis et gagner du temps euh, quand je peux, donc euh, du coup là c'était une formation de 9 mois continue qui te donnait les, euh, un, un niveau Bac plus 2. Mmh. Euh, donc, euh, donc j'ai fait ça, je me suis éclaté pareil, c'était très, euh, très appliqué je passais mes journées à manipuler les logiciels j'ai appris à coder un peu en HTML, CSS des, des, des briques de JavaScript et de PHP, donc je découvrais aussi un, un univers que je trouvais très sympa euh, et puis ensuite j'ai euh, euh, pris un gros raccourci puisque j'ai utilisé euh, mon année, j'ai fait valoir mon année de fac qui en fait euh, n'a absolument pas été diplômante pour moi. De STAPS euh, De STAPS, mmh. tout à fait. Euh, pour rejoindre euh, directement un, un master. Mmh. Euh, et, et donc, j'ai fait... Je me suis retrouvé en master en gestion de projet digital euh, que j'ai fait en alternance euh, au, au, sein de, au sein de Areva, à la communication groupe okay. de Areva. Euh, et donc là, pareil, c'était pas mal parce que voilà, toujours dans la recherche d'applications cas pratique, euh, j'avais euh, un pied dans le monde professionnel déjà et puis, euh, et puis je finissais euh, mes études je finis ça, donc euh, je finis mon master euh, je pars ensuite euh, un an euh, voyager euh, en sac à dos euh, donc euh, je, je, fais, euh, je fais je crois euh, 9 mois ou, ou 10 mois en Australie euh, et puis j'en je profite pour faire la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande, donc là c'est vraiment euh, c'est le voyage à la route j'ai euh, pas beaucoup d'argent euh, juste euh, de quoi payer le billet retour. parce Tout que seul en bande Voilà, avec ma copine de l'époque. Okay. Euh, et, euh, et voilà, et je sillonne le pays, on fait 30 000 km en 6 mois. Euh, voilà, je vis de petits boulots euh, et d'hébergements à droite à gauche. Euh, donc, ça, c'est une, une période évidemment assez, assez sympa. Euh, je m'amuse beaucoup en photo. Enfin, voilà, je prends, je prends du temps, quoi. Euh, ce que j'aurai moins plus tard. Euh...
0: Ouais, à un moment, mais à un moment, le petit pécule. Il disparaît, surtout que tu es ouais, passé il... par une école privée entre temps.
1: C'est ça, euh, donc il disparaît vite. Euh, donc je bosse sur place, euh, je, fais, euh, alors, je, je bosse trois mois dans, un, dans un, un bon resto italien qui est dans une petite baie super sympa à, à, entre Sydney et Newcastle. À un moment, il faut rentrer euh, et, euh, et donc là, je, je me mets à, à, chercher, à chercher du boulot et en fait, j'ai eu de la chance parce que euh, à peine mon CV euh, fini, euh, je l'envoie... Euh, euh, dans quelques agences de pub euh, je me dis bon ça peut être pas mal de se faire une petite expérience en agence j'avais connu l'annonceur euh, et donc en, en moins d'une semaine euh, je trouve un boulot de chef de projet euh, dans une agence qui s'appelle Mulenlo aujourd'hui qui appartient au groupe euh, IPG mm -hmm. euh, et, euh, et donc là c'est un boulot de chef de projet pour le compte euh, donc là je suis, je suis monocompte euh, et je suis en charge euh, de l'extranet de, de Audi, donc la marque la marque de voiture pour la France. Et donc je, je supervise un peu tout ce qui se passe sur leur extranet, aussi bien sur la création de contenu. Donc je bosse avec des journalistes pour sortir du, des articles, avec des, des boîtes de prod pour produire du contenu vidéo, et puis avec avec des SS2i pour et des ingés pour pour faire évoluer le le vraiment l'extranet le, en tant que tel quoi. Donc, un, un, un poste multi-casquette. Euh, je suis arrivé en plus au début, euh, donc sur les trois premiers mois, euh, trois jours par semaine, je finissais à deux heures du mat parce qu'on était sur, sur la, la, la fin de, de, de la nouvelle version de l'extranet. Ouais, donc, le euh, voilà.
0: J'arrête, comme on dit dans le, ouais. <rire> le milieu.
1: Donc, euh, donc, voilà. Donc, là, je rentre un peu dans le, dans le stéréotype euh, du boulot d'agence où euh, tu fais beaucoup d'heures, euh, où tu vis pour l'agence, euh, où tu sors euh, avec les gens de l'agence parce que évidemment euh, il y a une espèce de comme ça d'environnement euh, où es, où tu t'es tu, tu, vraiment pris dans une dans une espèce de de tourbillon euh, donc je découvre complètement ce milieu euh, et c'est assez cool donc je fais ça pendant trois ans
0: là, là on est en quelle année juste pour aussi donc là est...
1: euh, je t'ai dit avant l'interview que j'étais très mauvais euh, ah en oui, mémoire des dates <rire> euh, mais là si je dis pas de bêtises euh, on est euh, en 2000 euh, en 2010 je, crois, je rentre de voyage okay. euh, enfin, c'est intéressant euh, il y a dix ans voilà tu voilà je rentre de voyage, 22 main, ans. aujourd'hui en 2020. <rire> voilà, exactement. Euh, aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc je rentre d'Australie euh, à, à 22 ans. Euh, et puis, je trouve... Euh, je, voilà, j'entre euh, à l'agence à ce moment-là. Euh, J'y reste trois ans. Euh, et, euh, et en fait, donc là, il y a du lien forcément avec Rémi, puisque euh, durant la deuxième année, en fait, euh, de mon expérience en agence, euh, je pense à... J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de monter un projet... Euh, ça me travaille depuis longtemps. Et puis euh, avec Rémi, on a ces fameuses discussions où on se retrouve comme ça à, à, à échanger sur des idées de projet. Euh, et puis on, on se met d'accord euh, sur, euh, sur Spotters, donc euh, le, la, la boîte qu'on a, qu a cofondée ensemble. Et, euh, et donc je préviens mon employeur et je lui dis euh, « voilà, euh, J'aimerais bien euh, euh, pouvoir euh, euh, travailler en parallèle sur ce projet-là. » Euh, avoir un peu plus de, de, de souplesse sur l'aménagement de mon temps, donc je, je, je suis tout à fait prêt à rester full-time sur mon poste, euh, mais il euh, y a des fois où j'ai besoin de travailler à distance. Ou, euh, voilà. ouais. Il est assez réticent, euh, ils sont un peu... Euh, un, un peu euh, tu vois, on est encore loin euh, du télétravail et de la liberté qu'on donne aujourd'hui euh, de plus en plus dans l'entreprise. Euh, donc il y a un petit bras de fer qui s'amorce. Pas méchant, euh, je continue à tenir mon poste, euh, je, je finis par... Euh, pas réussir à, à obtenir une journée, je crois, de télétravail par semaine. Et, et voilà. Et puis, donc les, les mois passent. Avec Rémi, on bosse sur le produit. Alors, on, fait, on, on passe beaucoup de temps sur, sur tout ce qu'il a déjà décrit dans le, dans le précédent podcast. Donc, il faudra l'écouter pour, pour, pour en connaître le contenu. Mais, mais bon, voilà, on, on réfléchit beaucoup au aux produits, comment est-ce qu'on va toucher nos utilisateurs, comment est-ce qu'on va se différencier des plateformes, donc pour rappel, c'était la une plateforme de vente euh, de produits d'occasion entre particuliers, basée sur la géolocalisation, ce qui ne se faisait pas euh, à ce moment-là, euh, et qu'on voulait euh, sécuriser et rendre le plus social possible. Donc euh, de la review euh, ouais. suite aux transactions, euh, de la transaction in-app, euh, de la messagerie in-app, etc. Et... Euh, et donc, euh, les, les, les mois passent, on avance sur le projet, et puis avec Rémi, on, on, on est sélectionné euh, pour intégrer euh, l'incubateur de start-up Microsoft Ventures à, à, à Paris. Euh, et donc là, on a une échéance. Euh, et donc, je retourne voir mon employeur, et, et je lui dis que j'aimerais négocier une rupture conventionnelle, partir pour pour pouvoir m'investir à 100% sur ce projet. Euh, ce qui ce qui refuse. Euh, donc, le départ, euh, c'est pas fait facilement. Euh, et euh, voilà, mais bon, je finis par partir et, et, et avec Rémi, on, on démarre pleinement cette aventure, cette aventure start-up qu'on découvre complètement parce que ni lui ni moi n'avions euh, d'expérience entrepreneuriale. Euh, et donc là, euh, bah déjà, c'est là qu'on se rencontre. Oui, oui on s'est
0: rencontré, rencontré là-bas, la première fois.
1: Euh, et, et, euh, et donc, euh, on, on travaille sur, sur, sur ce premier projet de boîte. Euh, on. Comme Rémy le disait, je le rejoins complètement, on passe beaucoup de temps et on fait beaucoup d'erreurs. Enfin, aujourd'hui, des choses, en tout cas, qui nous paraissent être des erreurs et de la perte de temps. Mais en fait, ça nous a permis de, évidemment, nous forger notre propre expérience. Et donc, le projet, on travaille à 100% sur le projet pendant un an. Mm -hmm. et, et puis, on ne réussit pas à trouver un, un business model différenciant et qui nous permettent de, de contourner ce problème de, 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 de taille critique puisque ces business de plateforme, si tu restes sur, sur les business models très classiques euh, où tu fais payer l'option euh, etc, mais que tu restes sur un modèle euh, gratuit euh, à la base, euh, bah évidemment c'est un modèle de masse et euh, voilà. Et donc nous sur la plateforme, donc on a réussi à générer euh, quelques milliers d'annonces, avoir quelques milliers d'utilisateurs, mais, euh, mais c'était loin d'être suffisant pour pouvoir euh, pour pouvoir commencer à en vivre évidemment on était euh, tous les deux au, au chômage à ce moment là donc on, on a travaillé on a utilisé la première année de nos droits mmh. pour euh, pour développer le projet euh, et à un moment donné on devait euh, réussir à générer un peu de revenus ou à, à lever des fonds euh, mmh. pour le développer donc on a commencé à aller voir des, des fonds d'invest euh, euh, pareil, on n'avait jamais fait ça. On n'avait pas fait d'école de commerce, hein, ni lui ni moi. Euh, donc, euh, faire des PowerPoint euh, et synthétiser des idées, euh, bah, on, on a appris à le faire.
0: Ah ben, les PowerPoint chez Microsoft, ils ont dû vous aider un peu.
1: Exactement. <rire> bah, c'est d'ailleurs le point principal apprendre à pitcher, apprendre à, 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 à voilà la, la méthode Canva pour pour résumer son idée, etc. Donc, euh, ça, c'est c'est des choses sur lesquelles ils, ils nous ont vraiment beaucoup beaucoup appris. Euh, donc voilà, et, et j'en arrive donc à, petit à petit à cycle fixe, puisque euh, au bout d'un an, à travailler full-time sur, sur, sur Spotters, donc ça faisait deux ans et demi qu'on qu était dessus, euh, on, on se dit, euh, c'est l'été, été, euh, été 2000, euh, 2015, euh, et puis euh, on avait donc euh, trouvé des petits hacks euh, que Rémi décrit très bien euh, euh, pour faire euh, croître assez rapidement notre base utilisateur. Merci, euh, Facebook. Facebook. <rire> merci Facebook, merci <rire> Facebook, euh, exactement. Et, et, et puis, euh, en fait, on se fait, euh, on, on se fait prendre, euh, la main dans le pot de confiture. Ils euh, nous, il nous, euh, nous bloquent. Euh, tu te retrouves à. Donc euh, le, le, le petit hack consistait à, à, à aller discuter avec euh, des utilisateurs Facebook qui utilisaient Facebook ou d'autres sites pour euh, pour vendre leur euh, leurs leur biens d'occasion. Euh, donc là, principalement des vêtements d'ailleurs. Et, euh, et en fait donc, euh, au départ euh, on, on, on contacte ces utilisateurs de manière euh, complètement manuelle euh, échanger avec eux pour euh, essayer de les, leur faire découvrir euh, spotters et, et, et leur faire mettre leurs annonces dessus euh, et puis évidemment on cherche à automatiser ça le plus possible donc euh, Rémi euh, développe euh, des débuts de, de ça doit être oui des tout débuts de bots euh, et puis euh, des, des mécanismes Rémi qui était le, le tech euh, du, du, du binôme il euh, développe aussi des, 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 des petits euh, dispositifs qui permettent de facilement euh, intégrer une quantité assez importante d'annonces sur notre plateforme pour un utilisateur qui utilisait euh, un, un, une autre plateforme d'annonces Facebook ouais. ou, ou un site euh, voilà donc Facebook nous nous, nous top euh, et puis euh, là du coup en, du jour au lendemain on s'est retrouvé à avoir des messages d'alerte de sécurité à chaque fois que quelqu'un, sur Facebook, à chaque fois que quelqu'un partageait euh, euh, la, la Spotters. spotters oui. Ouais. Et donc là, euh, évidemment, gros déficit de confiance de euh, mm. la part des utilisateurs. Ça... Et puis surtout, on n'a pas trouvé... Euh, C'était un peu notre, notre, notre man providentiel et, euh, et on n'a pas trouvé euh, d'alternative. Donc en 2-3 jours euh, avec Rémi, on, on se creuse pour essayer de trouver euh, de nouvelles solutions. On n'en trouve pas et on se dit bon bah ok, on gèle la boîte, alors je, je passe beaucoup moins de temps euh, que Rémi sur, sur le sujet, mais, euh, mais euh, oui, c est, c est, ça intervient après déjà une année où on a euh, euh, vachement travaillé à essayer de comprendre nos utilisateurs, euh, à faire euh, beaucoup de choses qui ne scale pas, comme on dit, euh, donc on avait bien retenu une leçon qui était de pas forcément chercher à euh, des mécanismes qui te permettent de passer à l'échelle tout de suite, mais plutôt essayer... Euh, euh, des petites choses non réplicables euh, pour, pour t'aider à bien comprendre euh, tes utilisateurs, ton outil et, et, et l'affûter comme il faut enfin ton produit et, euh, et voilà donc on y a euh, passé pas mal d'énergie euh, et, et, et on avait donc passé un an de droit Pôle emploi et, et donc là euh, été 2015 on décide de, de mettre le projet euh, de côté ils euh, vote euh, à peu près tout seul euh, pendant, pendant quelques semaines, et puis on finit par, par fermer le site et, et la boîte. Ah. Euh, voilà. Et donc là, j'en arrive à Cyclofix, euh, puisque... Donc, euh, oui, toi, donc, quand ça s'arrête Voilà.
0: T'as déjà Cyclofix en tête ou...
1: Pas du tout. Euh, quand ça s'arrête... Qu'est-ce euh, que tu dis que tu vas faire quoi euh, Je me dis que je vais euh, prendre un peu de temps pour réfléchir, euh, prendre un peu de recul, m'accorder euh, quelques jours, quelques semaines, euh, pour essayer de trouver... Euh, euh, une voix qui m'inspire euh, et donc à ce moment là euh, ma, ma, ma ma copine qui était pas celle avec qui j'ai voyagé euh, mais celle avec qui je suis marié maintenant euh, a un stage à euh, euh, effectuer à Bruxelles, à la bibliothèque euh, nationale de, de, de Belgique et, euh, de 4 mois okay. euh, et donc il démarre, euh, il démarre là euh, euh, l'été 2015 pour quatre mois, donc je la rejoins euh, et euh, et puis je me je me balade dans Bruxelles, je flâne, enfin vraiment, je suis je suis oisif quoi, je me, <rire> je me, je prends du temps euh, et je découvre la ville que j'adore d'ailleurs euh, et puis je me mets euh, bah, comme euh, trois ans auparavant quoi euh, avec Rémi, euh, mais cette fois tout seul à, à réfléchir à, 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 de, à de nouveaux projets. Et... Euh, et puis, bah, j'essaie de, de, euh, évidemment de, de faire le point sur ce qui m'a plu euh, dans cette aventure spotters et, et, et ce que je voudrais éviter de reproduire. Euh, et puis, de, de faire le, le point aussi avec, avec moi-même, euh, avec mes points forts, euh, mes points faibles, euh, ce qui m'inspire pour la suite, ce qui a du sens, etc. Euh, et puis, il se trouve que euh, à ce, quelques mois auparavant, en avril... Euh, donc euh, moi je, je me déplaçais à moto euh, quotidiennement et euh, en fait euh, j ai, j ai, je me suis mis à me déplacer qu'à euh, vélo euh, donc euh, je me suis fait suspendre mon permis euh, pour l'anecdote euh, ah oui, pour, ma pour un petit excès de vitesse <rire> euh, et, donc, euh, et donc voilà suspension de permis pendant deux mois euh, je vends mon véhicule et puis euh, je me mets à me déplacer qu'à vélo et, euh, et donc déjà ça je trouve ça hyper, hyper cool euh, et, et c'est pour dire euh, une fois mon permis retrouvé euh, je me rachète pas de, de moto quoi. je continue à me déplacer qu'à vélo euh, je, trouve ça, je trouve ça super euh, donc ça, ça c'était voilà, déjà le premier petit pied à ce moment là j'en savais absolument rien mais euh, euh, sur, euh, sur, sur le déplacement à vélo au quotidien euh, voilà. et puis donc à Bruxelles qui était une ville euh, à ce moment là qui était bien plus développée euh, que ce que je connaissais à Paris en termes d'utilisation de vélos en ville, quoi, pour les trajets du quotidien. Euh, je vois tous ces vélos, je vois tous ces magasins, donc je vais, je vais, je vais à leur rencontre. Euh, et je me dis, tiens, ouais, ce, ce, ce domaine me plaît, est-ce qu'il y, est qu y a un besoin Enfin, voilà, la démarche classique, est-ce qu'il y a des besoins vraiment importants, qu'est-ce que je peux apporter, etc. Et, et puis je pense à, à d'autres projets qui n'ont rien à voir. Je pense à assez porté sur l'environnement quand même tu vois. je pense à des projets autour de la qualité de l'air euh, j'ai lu quelques études à ce moment là euh, qui, 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 qui montrent bien euh, l'importance de la qualité de l'air dans, dans les locaux et comme en fait on, on est quand même dans un monde très urbanisé et a priori ça va en, en s'accélérant euh, je me dis tiens est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire autour de ça bref je me, je me pose pas mal de pas mal de questions sur des idées très différentes et puis euh, je creuse euh, du côté du vélo et euh, je vais rencontrer un gars qui euh, qui s'était euh, qui, qui avait monté une activité de réparation de vélo à domicile euh, à Bruxelles, à Bruxelles. Euh, et puis euh, je vois que ce gars-là en fait donc je benchais un peu comme ça sur le site et puis euh, sur sur le net et puis je voyais euh, je suis tombé sur ce gars-là et en fait il a il avait ouvert un magasin de vélo récemment, donc je suis allé le voir, et c'est marrant, parce qu'il a fait la démarche inverse de Cycle fixe mmh. c'est-à-dire que lui, il avait commencé par réparer des vélos à domicile,
0: ouais.
1: pour pouvoir financer l'ouverture de son magasin. Ok. Euh, voilà, et donc, euh, je creuse un peu dans cette direction, je vais, lui, je vais à sa rencontre, euh, et il m'explique sa démarche de, de, de réparation de vélos à domicile, et puis je vais en voir d'autres, et d'autres, et puis je me dis, en fait, il euh, y a probablement un truc à faire, à faire là-dessus. Euh, voilà, donc je regarde, en fait... Je me demande euh, pourquoi est-ce qu'il n'y euh, a pas plus de gens qui se déplacent à vélo euh, régulièrement, euh, hormis, euh, évidemment, intempéries et tout ça, donc pour éviter d'avoir les, les vraiment le, les, les puristes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, ouais. l'approche euh, du vélo en, en ville. Quoi. Je me dis, en fait, euh, moi-même, j'étais motard, je prenais plus aucun plaisir à rouler en région parisienne, euh, dans le trafic et tout ça, euh, c'est hyper dangereux, ça coûte cher. Euh, ça fait du bruit etc etc et euh, pourquoi il n'y a pas plus de gens à vélo et donc comme énormément de monde euh, j'identifie trois, trois points euh, c'est que le vélo bah, il est souvent volé donc il y a des problèmes de vol il y a des problèmes d'infrastructure donc de sécurité routière ouais. et puis il y a des problèmes d'entretien euh, parce que moi même du coup en tant que cycliste même si je savais faire deux trois trucs sur mon vélo et euh, eh bien quand je devais l'emmener en magasin c'était une galère, c'était tu vois en dehors des heures de travail et les magasins étaient fermés il euh, fallait prendre du temps pour ça, bref et je me suis dit c'est probablement l'axe sur lequel euh, euh, je peux euh, je sais faire le plus de choses parce que j'avais un passé euh, donc en technique, technique ouais. euh, j'avais un passé dans le digital euh, et je me suis dit euh, ok mais à ce moment là euh, pourquoi ne pas euh, démocratiser le la réparation de vélo comme ça euh, à la demande quelque part c'est le le meilleur format euh, pour l'usager final parce que euh, en fait euh, bah, la, la réparation euh, euh, devient hyper facile pour lui, il change il n'a pas besoin de prendre du temps pour pour aller au magasin, euh, il n'a pas besoin de laisser son vélo dormir à la maison euh, pendant des semaines parce qu'il n'a pas le temps de le réparer euh, etc donc du coup hyper simple service à la demande On a tous l'habitude. Euh, euh, ou en tout cas, on, on a tous déjà essayé la livraison de repas ou euh, chauffeur à la demande. Euh, donc premier point. Et puis deuxième point, je me dis. Euh, donc après avoir échangé avec pas mal de réparateurs euh, indépendants itinérants, mmh. euh, tu vois, je suis allé les voir euh, en Belgique, je suis allé les voir en France. Il euh, y en avait quelques uns sur l'annuaire. Euh, et, 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 et oui, C'est-à-dire
0: de... ça existait, mais ils étaient tout seuls dans leur coin.
1: Exactement, ça existait, mais ils étaient dans leur coin, et la majorité d'entre eux ne vivaient pas de leur activité. Les gars généraient moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, euh, et donc une fois que tu payes tes charges, etc., etc., bon, bah, t'as pas de quoi vivre. Euh, mais par contre, l'idée était super. Euh, et je trouvais quelque part un petit peu euh, aberrant, par rapport de mon point de vue, hein, bien sûr. Euh, qu'un gars ait, ait eu l'idée de faire de la réparation à domicile et qu'il finisse par ouvrir son magasin de vélo. Je me disais, mais attends, ça va contre le, le sens du vent, là, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Euh, et donc, euh, euh, c'est là qu'est née, en fait, euh, donc, euh, août 2015, euh, euh, l'idée de, de, de créer un service de réparation de vélo à la demande, euh, qui allait d'un côté permettre euh, aux cyclistes de faire leur, réparer leur vélo sans aucune contrainte, sur leur lieu de travail, à la maison. Euh, finalement très peu euh, sur leur chemin. Euh, en fait, au départ, c'était euh, ce que j'avais imaginé, et, et on se rend compte que là, aujourd'hui, dans les demandes qu'on a, c'est moins de 10% des demandes, quoi. La plupart du temps, c'est dans un lieu abrité. Euh, oui, c'est vrai. Voilà.
0: Ce qu'on pourrait imaginer, c'est... Je crève, euh, du coup, mon vélo est au milieu de la rue, je peux pas, je vous ouais. appelle... t'as
1: et... besoin de Superman pour, pour qu'il vienne te réparer ah, alors, en quelques minute minutes. Quelqu voilà. <rire> et d'ailleurs, je me souviens sur les premiers flyers, parce que j'ai... J'avais tiré quelques leçons de Microsoft Ventures et des, et des, et des bons conseils, de, de, euh, notamment des tiens. C'était comment est-ce que tu, tu testes l'appétence pour ton service avec la manière la plus maline possible. Et donc à ce moment-là, j'avais créé une landing page toute bête euh, avec un call to action. Euh, et j'avais fait euh, imprimer des flyers que euh, j'avais posés sur euh, pas mal de vélos dans Bruxelles pour voir juste les clics. quoi Est-ce que si je propose un service de réparation à domicile, euh, et là, j'avais mis à, en 15 minutes, euh, à ce moment-là, euh, j'aurais euh, pas mal de clics. Et euh, donc, ça m'a permis de, de tester l'appétence. Ça m'a pas permis de répondre euh, aux, aux besoins d'une intervention dans les 15 minutes, mais en tout cas, il euh, y a eu du clic. Euh, et, et, et donc, il y a eu des gens intéressés.
0: Mais là, com comment tu te lances Parce que là, tu as l'idée... Euh, t'es tout seul pour le moment ouais. semble-t-il, et on parle quand même de quelque chose où effectivement il, faut... il y a du digital dans ton univers, c'est ce que je disais en introduction, j'aime jamais le quartier, parce qu'il y a beaucoup de... beaucoup d'artisans t'as une application digitale puisque Cyclofix c'est aussi une appli euh, mobile euh, quelque part du coup au lancement c'est vrai que ça pourrait être ça, c'est vous avez crevé cliqué lancer l'appli, quelqu'un arrive mais d'un autre côté il faut euh, bah, il faut quelqu'un enfin,
1: ouais. il faut que quelqu'un arrive <rire> Alors au lancement, euh, écoute, j'ai fait appel à, mes... à, 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 à tout ce que j'avais dans mon, dans mon couteau suisse euh, oh. et de mon expérience passée. Euh, j'ai fait un site WordPress euh, très 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 simple euh, avec euh, un petit formulaire de contact pour réserver une intervention. Euh, la, le planning des interventions, il était géré sur un Google Sheet, absolument pas lié mm -hmm. automatiquement à quoi que ce soit. Euh, et euh, les itinéraires euh, entre, les, entre les différents rendez-vous étaient faits euh, sur Google Maps euh, à la mano. <rire> donc, euh, au niveau optimisation euh, des tournées, c'était 100% manuel et artisanal.
0: Et qui faisait les tournées
1: Voilà, et donc c'est moi qui tournais. Alors, là, je, vais, je vais revenir du coup effectivement sur le démarrage, mais euh, une fois que j'ai cette idée de dire, OK, euh, ce secteur-là me plaît, il y a un besoin sur la réparation, comment je fais pour démarrer le, cette idée comme ça de, de service à la demande ben, Je vais me former en magasin. Donc là, je reprends contact avec un, mon ancien responsable, Decathlon, euh, chez qui j'ai travaillé pendant euh, ma, mon année en, en fac, ouais. euh, pour mettre un peu d'argent de côté oui, pour financer mes études. J'ai bossé chez Decathlon pendant un an.
0: Durant le STAPS ça
1: Durant le STAPS. Et en fait, euh, mon responsable de l'époque avait monté son magasin de vélo à Antony, euh, en région parisienne. Et, euh, et donc je l'appelle et je lui dis bah écoute j'aimerais bien apprendre la mécanique vélo à un niveau professionnel quoi, parce que euh, j'ai une idée euh, de, de boîte, euh, je sais évidemment faire deux, trois trucs, mais, euh, mais mais pas de quoi aller réparer vraiment des clients qui payent pour ça. Et, euh, et donc lui, comme beaucoup de magasins de vélo, en fait, euh, bah tu sais, il avait juste euh, un mécano, il avait.. Euh, euh, donc un petit coup de main euh, pour réparer quelques vélos en plus c'était plutôt bienvenu donc euh, j'ai fait comme ça quelques jours euh, à, à l'aider et à me faire la main sur la mécanique vélo euh, en parallèle de ça j'ai donc créé euh, le, le petit site internet qui permettait de prendre rendez-vous les petits outils euh, de facturation et tout ça euh, et euh, j'ai embarqué donc euh, à ce moment là euh, deux associés euh, j'ai embarqué donc mon père ça c'était un, un vieux désir euh, de, 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 de monter un projet avec lui euh, il se trouve que ça n'a pas marché mais au moins on a tenté euh,
0: et... non, ça ça n'a pas marché enfin, non, tu... y ouais, y a, oui oui mais la
1: collaboration <rire> n'a pas marché okay. euh, c'est ça qui n'a pas fonctionné en, en gros donc euh, lui a, a plutôt un, une expérience pro euh, en marketing dev, et euh, et donc à ce moment-là, ça lui allait bien, c'était le bon timing pour, pour, pour démarrer un projet, mais on n'a pas réussi à s'entendre au niveau, au niveau pro. Je crois qu'on avait un bagage perso trop lourd pour, pour réussir à, à vraiment faire la part des choses et à, et à pouvoir construire une relation pro. Quoi. Donc ça, ça a été, ça, ça a été un, truc, un truc quand même assez compliqué à gérer sur l'année qui a suivi, mais plutôt à titre perso, qu'à titre pro, parce que pour Cyclefix, ça s'est passé bon, correctement. Euh, il il m'a rejoint, euh, euh, donc évidemment, je le tenais au courant depuis le début euh, de l'idée et tout ça, euh, et, et puis euh, il m'a rejoint euh, euh, donc euh, vers le mois de septembre, euh, où il m'a aidé à, à communiquer un peu autour du autour du service, euh, à, à commencer à constituer des bases LinkedIn pour, euh, pour bon. euh, proposer le service à des boîtes, euh, etc. Et puis on a bossé, euh, alors je voudrais pas euh, pas une bonne mémoire des dates donc euh, voilà mais euh, je voudrais pas non plus minimiser euh, l'implication mais euh, de mémoire c'était autour de quatre mois euh, de, de collaboration euh, voilà et puis j'ai fait euh, appel à une, à une deuxième personne qui est Xavier qui est un ancien euh, collègue d'agence de pub euh, mm -hmm. qui lui est, est rédac pub à la base donc euh, il, est, il est concepteur rédacteur et, euh, et moi en fait j'avais vraiment envie dès le début de créer une boîte hyper cool pour les usagers donc au niveau fonctionnel, mais aussi au niveau, tu vois, relationnel, image de marque, etc. J'avais vraiment envie de construire quelque chose de proche des gens et d'assez sympa, quoi. Donc mes modèles c'était Michel et Augustin, c'était Trainline, donc voilà.
0: Ce qui était un peu le cas aussi sur ton ta précédente expérience sur Spotter, vous étiez très proche des utilisateurs.
1: Ouais, 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 on était très proche et moi depuis le, enfin tu vois depuis. Euh, bah, du coup, via mon père euh, qui, qui a bossé donc dans le milieu du marketing, biz dev et relations clients et tout ça, il euh, y a une espèce de culture du client euh, et de et, et d'honnêteté dans le service rendu au client qui est hyper euh, qui est hyper importante. Et je la partageais avec Rémi et donc c'est vrai qu'on était très proche des utilisateurs Spotters. On répondait absolument à toutes les sollicitations euh, en grande partie nous-mêmes. Enfin voilà, il y a un rapport à utilisateurs qui est assez euh, assez important et qui est resté chez Cyclefix. Euh, voilà donc du coup ces, ces deux personnes me rejoignent euh, donc sur le dernier trimestre euh, 2015 euh, on, on collecte euh, via des des, 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 des prêts euh, d'amis euh, 5000 euros pour pouvoir euh, financer l'achat d'un vélo cargo euh, et là en fait je me mets à, à moi même expérimenter le boulot de réparateur à domicile euh, et à assurer euh, tout le back office
0: donc le premier réparateur c'est toi
1: c'est moi ouais Okay. Premier réparateur cyclofix, euh, donc, euh, formé euh, par un ami. donc euh, Exactement, en, en, en magasin, <rire> euh, formation d'ailleurs, et je le, je le remercie, donc il s'appelle Clément et, et, et Bruno, donc son collègue de l'époque. Je ne suis pas sûr que le magasin soit encore ouvert, mais, mm -hmm. mais en tout cas, ça a, été, ça a été une super aide, parce que ça m'a permis de vraiment mettre le, le nez dans, dans, dans le secteur du vélo, de comprendre... Euh, voilà les les, les les différents produits qu'on pouvait retrouver euh, les subtilités entre les pièces détachées euh, et il y en a ça peut paraître simple comme ça de l'extérieur mais il y a un paquet de subtilités non ça paraît
0: pas simple <rire>
1: <rire> ben moi en tout cas à l'époque je me suis dit tu vois ça va être euh, l'affaire de quelques heures et puis euh, bon ça ça va pas être bien bien compliqué et ben en fait euh, je, je peux te dire que j'ai eu quelques moments de solitude euh, euh, durant durant les réparations
0: donc tu te souviens de la... Donc, de la première commande, enfin la première ouais, intervention sûr. qui n'est pas ah, ni bien. famille ni amie.
1: Ah bah oui, oui complètement. Eh, écoute, la première cliente s'appelle Véronique. Euh, J'ai réparé Mais son... Qui n'est v... pas une amie de ta mère non plus. Qui n non, non, non. Inconnue euh, des personnes qui, qui, qui contribuaient de près ou de loin à Cyclofix. Euh, là, c'était vraiment... Euh, euh, en fait, on avait contacté, euh, on avait démarché une agence euh, de pub on s'était dit, un des leviers pour acquérir nos premiers clients, c'est de passer par des petites entreprises. Euh, parce que souvent, tu as quelques personnes qui se déplacent à vélo, euh, ils, sont, euh, ils sont garés la journée euh, en, dans un lieu fixe, donc ça peut permettre de, toucher, voilà, de réparer plusieurs vélos en même temps euh, et de commencer à faire connaître le service. Donc euh, du coup, euh, venant de ce milieu-là, avec Xavier, on a listé les différentes agences de pub qui avaient pignon sur rue euh, à Paris et en région parisienne. Et puis on les a contactés euh, comme ça. Mmh. Euh, et donc il euh, euh, y, y a donc Véronique qui euh, euh, réserve la première intervention euh, cycle fixe, euh, qui était à, donc son agence était je crois à Boulogne. Euh, je vais et, dire, soit et, Boulogne soit le Voilà. Le <rire> bon, c'est assez facile, mais elle était donc à Boulogne. Et moi à ce moment-là, euh, j'étais, je vivais chez mes parents, euh, donc au pérou sur marne dans le 94. Euh, je stockais le vélo dans le jardin et euh, les chambres à air dans les tiroirs de ma commode. Euh, et donc, euh, bah, j'enfourche le vélo euh, à ce moment-là et puis euh, je vais euh, voilà. Et ça fait, ouais, je sais plus combien, 25 ou 30 bornes, un truc comme ça euh, pour euh, pour y aller. Donc, je fais le tour de Paris. Euh, et le cargo, il a
0: une euh, vélo cargo, il a une assistance électrique. Et le vélo
1: cargo avait une assistance électrique, ouais. <rire> ah ouais, quand même, quand même. Euh... Et donc voilà, donc je, vais, je vais réparer le vélo de cette, de cette première cliente, c'est des pneus anti-crevaison voilà, sur, sur son vélo, donc tout content. Et en fait, je fais ça pendant euh, les, les 12 premiers mois de l'activité, euh, où euh, sur les, les quelques premiers mois, je suis vraiment le seul réparateur. Et puis à partir du mois d'avril, euh, on réussit à, à convaincre, s'il fallait vraiment convaincre un, un réparateur euh, de rejoindre le réseau. Euh, donc, voilà. d'être la première personne de ce réseau euh, et d'utiliser Cyclofix pour euh, pour aller effectuer des réparations.
0: Ok. Mais lui, donc, il n'était pas plein temps, c'est-à-dire il était déjà réparateur et vous lui dites... Euh, exactement. Un il... peu comme les VTC qui sont sur plusieurs apps. <rire> C'est euh, ça. En disant, tu as ton business perso, mais euh, nous aussi, on peut t'envoyer des, des...
1: Exactement. C'est exactement ça. Euh... Donc, donc, dans l'ordre, euh, on crée cette première version d'outil hein, tout manuel pour pouvoir gérer le back-office, la facturation, euh, le fichier client, etc. Euh, et, et on répondait au téléphone pour prendre les rendez-vous. Enfin, le truc le plus, le plus euh, simple qui soit. Enfin, euh, simple. Low-tech, <rire> qui soit. Euh, et puis, euh, euh, je vais faire les premières réparations. Je fais ça les premières semaines depuis le Perreux sur marne euh, on commence à générer euh, un petit peu de chiffres euh, et donc euh, je prends un, la location d'un un box au parking souterrain de Beaubourg, donc à Paris, euh, au troisième sous-sol, pour pouvoir stocker le vélo euh, euh, bah, sur un, un lieu plus central dans Paris et puis stocker les premiers cartons de pièces détachées parce qu'ils étaient stockés dans ma chambre et que euh, ça commençait à, à prendre de la place. Euh, donc là, euh, box, euh, pas de lumière, enfin euh, euh, le truc vraiment complètement à l'arrache. J'y allais à la lampe frontale pour euh, pour, pour approvisionner le cargo et, et, et réceptionner les pièces détachées. Euh, et donc là, euh, euh, on a, euh, on a, de, je suis donc je suis encore avec Xavier. Donc pour resituer mon, mon donc mon père a participé à l'aventure pendant pendant quelques mois. Je crois que c'était quatre mois. Euh, et, et par ailleurs, il, il a continué. Euh, euh, en dehors des opérations, mais plutôt en tant que business angel, du coup, uh -huh. euh, par la suite. Et puis, euh, Xavier a travaillé une dizaine de mois euh, avec moi sur le sur le projet. Et, euh, et il est parti, donc... Euh, ouais, c'est ça, je crois, à peu près dix mois euh, euh, après son arrivée. Euh, principalement parce que, euh, en fait, on avait... Euh, bah, comme d'hab, tu sais, t'as tout à faire. Donc, euh, uh -huh. du coup, euh, sur la partie marketing, communication, il y avait un champ euh, de sujets assez large à couvrir. Euh, et même si c'est un gars... Euh, que je trouve vraiment euh, particulièrement euh, euh, intelligent vif enfin euh, tu vois intéressé euh, sur tout plein de domaines à un moment donné il faisait euh, il faisait aussi de services client comme moi il faisait plein de trucs et donc on est arrivé à un moment où lui commençait à moins s'y retrouver mmh. euh, et, euh, et et puis les besoins de la boîte tu vois euh, aussi donc et euh, toi tu un
0: côté tech aussi finalement le site, tout ce qui était réservation, tout ça, c'était...
1: Ouais, c'était ça, c'était moi qui l'avais fait, mais c'était, enfin, euh, tu vois, c'est de la tech, c'est c'est oui, du WordPress, quoi. Oui. C est, c est... Alors, j'avais modifié un peu le CSS et le truc, tu vois, pour Ouf. avoir quelque chose, mais enfin, c'est vraiment pas... Euh, euh, c'était de la cuisine, quoi, donc... Euh, euh, voilà, mais mais par contre, euh, à un moment donné, évidemment, on recrute euh, notre no, no CTO. Donc, en gros, là, euh, t'es début 2000... Enfin, t'es euh, septembre 2015... Je fais les premières réparations. Euh, les premiers mois, je tourne en région parisienne. Euh, voilà. En avril, il euh, y a le premier réparateur indépendant qui mm -hmm. rejoint le réseau. Euh, et c'est le mois aussi durant lequel je fais la connaissance de Paulin, euh, qui est le fondateur de, de Drivey, -E, qui est devenu euh, donc GetAround, ouais. euh, qui euh, se déplace tous les jours à vélo. Euh, et qui découvre une petite carte de visite euh, Cyclofix qu'on avait mis sur euh, les vélos dans Paris euh, et qui tweet en, disant, euh, en mettant un message euh, du genre euh, le service on de mes rêves, je crois, euh, euh, <rire> ce matin sur mon vélo, un truc comme ça.
0: C'est les cartes de visite parce que depuis, je crois que c'est les... les trucs qui protègent les selles. Oui, on les... a fait pas mal ça, de couvre-sels. Ouais. Ouais. On
1: en a mis pas mal. <rire> et ce qui est chouette, c'est que les gens, le... enfin, j'ai vu pas mal de personnes les garder. Tu vois, euh, à Paris... Bon, moi, je vis à Lyon, donc euh, je, je vois aussi pas mal de, de gens circuler à vélo et, et, et je vois qu'ils gardent leur couvre-sel euh, sur leur porte-bagages quand ils mmh. roulent. Donc, c'est cool de savoir que c'est réutilisé. Euh, et, donc, euh, et donc, là, euh, avec Xavier, on, on, on voit le tweet de Paulin. Euh, donc, euh, on a les yeux qui brillent. On se dit... Mmh. Enfin, euh, wow, tu vois, pour, pour nous, c'est... Euh, et c'est toujours le cas. Hein, c'est un entrepreneur qui nous inspire vachement... Euh, euh, qu'on voilà, qu considère qu'il a vachement réussi et tout ça, donc on se dit euh, « génial euh, ». Donc euh, j'entre en contact avec lui, et puis on, on déjeune ensemble. Euh, hyper sympa, hyper accessible, il me, il me pose plein de questions, il trouve l'idée euh, vraiment, euh, vraiment chouette, euh, et puis il me demande si, euh, si on cherche des, des fonds pour, euh, pour développer la boîte. Donc euh, euh, on, on, on avance avec lui, et il nous ouvre à son réseau euh, de business Angel, et on réalise un, un premier petit tour de financement. Euh, 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 donc, c'était euh, 225 000 euros, je crois, mmh. euh, en juin euh, 2016. Mmh. Et donc là, euh, on prend nos premiers euh, petits locaux, euh, rue des Petites Écuries, dans le 10e, euh, et on recrute euh, les, les premiers salariés de l'équipe. Donc, qui, donc, euh, qui sont euh, Benjamin, donc, notre CTO, euh, et Johan, qui est euh, donc la, la première personne euh, dans l'équipe opérationnelle, euh, qui est un, un ancien coursier pro euh, euh, qui a envie de, de, de passer du côté du bureau euh, et puis de, de s'investir dans un projet autour du, autour du vélo.
0: Okay, donc lui, son, son job, c'est la, la relation avec, avec les réparateurs
1: Oui, c'est ça. Alors Il, il fait vraiment euh, plein de choses différentes. Euh, il va, euh, il va euh, prendre. Euh, donc au début, on gère encore euh, de manière euh, complètement manuelle les, les réservations, les rendez-vous. Donc euh, à chaque fois qu'il y a un rendez-vous qui tombe, on va sur Google Maps, on fait les itinéraires avec euh, les rendez-vous déjà planifiés, on essaie d'optimiser les tournées comme on peut. Euh, et, et donc il va beaucoup faire ça. Euh, il va aussi euh, commander, euh, tu vois, euh, euh, des pièces détachées. Donc ce que je faisais beaucoup aussi. Euh, et puis euh, et puis du support quoi. Euh, pas mal de support. Euh, et, euh, voilà. et puis Benjamin, donc, euh, qui nous rejoint euh, en tant que CTO, euh, développe euh, les, bah, les, les premiers systèmes de Cyclofix, donc un back-office, euh, une petite. Euh, il, il refait évidemment un site euh, avec un, la première interface de réservation qui vient alimenter le back-office, etc., etc. Donc on commence déjà à, à un petit peu automatiser, et en tout cas bien mieux gérer euh, les, les réservations.
0: Oui, c'est finalement le, le, le back-office derrière, c'est quasiment l'équivalent d'un VTC et autres. Enfin, c'est des clients, euh, des consommateurs enfin, qui, qui, qui commandent des, des réparations et à un moment, il faut informer en temps réel enfin, quasiment les réparateurs euh, qu'il y, qu y a des demandes qui, qui tombent. Oui, c'est ça. Donc
1: euh, au début, on est encore dans de la... donc Je crois, de mémoire, hein, sur la, la, pr la première couche du système, c'était euh, euh, de, la, de la planification effectué par le support. Donc, on recevait les demandes. Il avait, dès le départ, intégré euh, euh, des outils d'aide euh, à, à l'acceptation, la, à, à la validation. Donc, euh, ça nous indiquait euh, la distance, tu vois, ou le temps qui séparait euh, la, ouais. la, la course qui venait de tomber avec celle qui était déjà planifiée. On voyait par rapport aux gars qui était... Euh, euh, enregistré dans notre base donc les réparateurs
0: oui et puis il faut qu'elle soit validée d'abord voilà. si vous n'avez pas les pièces si vous n'avez pas ou si c'est pas une réparation c'est ça. ça et donc là à chaque fois tu cherches à vélo <rire> ouais ouais
1: tu avais bien sûr sur la faisabilité de l'intervention et puis du coup euh, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle demande qui tombait ben on contactait le réparateur pour savoir s'il voulait bien la prendre caler euh, avec lui le rendez-vous etc bref c'était encore euh, c'était encore très manuel.
0: il y en a qu qui doivent vous appeler c'est en fait ils ont perdu la clé de vol non oui,
1: il y en a. Alors, on a mis du temps à adresser <rire> ce type d'intervention parce que t'as as, bah, toujours la peur des, des vols, quoi. Tu vois, de, de, ouais. faire, de faire le bonheur des voleurs. Euh, et, et donc, maintenant, bah, c'est un truc qu'on propose le, le, de couper le cadenas ou l'antivol, mais on demande la pièce d'identité, on demande voilà, des, des trucs. Mais dans Paris, et moi, j'étais vraiment étonné de ça, mais il y, y a pas mal de gens qui, effectivement, se retrouvent bloqués à ne pas pouvoir enlever leur antivol. Euh, et, et donc... Euh, donc voilà, donc on, on, ça c'est la première, la, la première euh, équipe, on va dire, première mouture de l'équipe. Plus ça va, plus on automatise les choses, donc euh, on, on finit par, euh, Ben, Benjamin finit par, par développer un algo, euh, vraiment en propre, qui va, euh, euh, qui va proposer des interventions, donc il développe une app, il développe euh, bon, évidemment l'API, euh, il développe une app pour les clients, une app pour les réparateurs, il y a le back-office, il y a, y, a, y, a, y a le site aussi qui permet d'effectuer des, des réservations, etc. Et puis, il va euh, connecter tout ça pour, à la fin, arriver à un système où, d'un côté, on a de la demande qui tombe. Euh, ça passe dans une moulinette avec l'algo qui va euh, redispatcher la demande euh, aux réparateurs les plus pertinents pour pouvoir euh, les accepter. Donc, je parle d'acceptation parce que c'est effectivement des réparateurs indépendants. Et ça, c'était un vrai choix... Euh, de créer, enfin ça fait partie de, de, du pourquoi euh, Cyclofix est né. Euh, Cyclofix est né pour évidemment simplifier la réparation côté usager, mais aussi pour permettre aux réparateurs euh, itinérants indépendants de vivre de leur activité. Euh, et en fait, moi, mes, les, les premiers utilisateurs potentiels que je suis allé voir, c'était euh, les cyclistes qui avaient besoin de réparation et ces réparateurs qui ne oh. vivaient pas de leur activité. Euh, et c'est pour ça que le modèle s'est développé euh, comme ça sur un système de réseau de réparateurs euh, indépendants et euh, euh, voilà donc l'algo permet de, de dispatcher la demande euh, de manière euh, intelligente, de manière pertinente en fonction des compétences du réparateur euh, de son emploi du temps euh, et de d'autres paramètres tu vois maintenant ils peuvent dire par exemple dans leur app ils peuvent déclarer la distance max qu'ils veulent parcourir entre deux interventions, l'algo en tient compte euh, ils peuvent indiquer euh, l'adresse à laquelle ils veulent démarrer la journée, à laquelle ils veulent la finir, euh, etc.
0: Et aujourd'hui, les réparateurs, donc il y en a combien
1: Donc là, il y a un peu plus de 200
0: réparateurs dans le réseau. Ouais, ça, là, on t'a laissé, t'étais tout seul. Euh... Ouais, ouais <rire> j'étais
1: tout seul et en fait, je suis resté tout seul longtemps. Tu vois, j'ai euh, quelques BA, euh, donc du tout premier tour, qui m'ont euh, qui, qui demandé à l'époque Mais attends, pourquoi est-ce que tu continues à réparer Pourquoi est-ce que c'est. Enfin, tu vois, et en fait. Euh, d'un côté je pense qu'ils avaient euh, c'était une question carrément légitime parce que c'est vrai que ça me prenait du temps euh, et que j'ai mis du temps à, à recruter euh, sur le réseau les premiers réparateurs et, à, et, et si tu veux à, à concentrer mon temps sur la construction de ce réseau je suis, je suis resté quand même assez longtemps euh, à faire quoi tu vois, mmh. vraiment euh, aller réparer euh, voilà. et, et pourquoi
0: vous... pas ça aussi t'avais peur que ce soit tu disais -ce. Ce sera mieux fait si c'est moi. Euh... Ouais, il y avait
1: carrément ça. <rire> <rire> J'avais vraiment envie de, 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 de proposer... Enfin, tu vois que Cyclofix propose la meilleure expérience de réparation possible aux clients. Ça, c'était un truc... Euh... Et, et tu vois, c'est pas juste euh, euh, ce que tu peux voir sur le net euh, ou sur les, sur, sur le, les vidéos YouTube euh, d'entrepreneuriat où tu te dis, il faut construire la super expérience client et tout ça. Non, c'est vraiment une, une vraie conviction profonde sur le fait que... Euh, pour moi, un service, il devrait presque pas avoir besoin de faire ma de marketing pour se développer. C'est vraiment... Enfin, tu vois, ça doit être euh, une évidence pour, pour mmh. les utilisateurs de l'utiliser et de le recommander. Euh, et on avait, on avait déjà cette culture-là chez Spotters, et, et je l'ai gardé pour Cyclefix, si bien que euh, on avait un... Euh, je crois qu'on avait euh, pen pen pendant longtemps... Plus de 40% des nouveaux clients euh, Cyclofix qui venaient euh, sur la, la, la base enfin sur recommandation. D'accord. Donc tu vois, vraiment de manière organique, quoi. Et
0: les clients d'ailleurs, c'était une question que je m'étais posée pour plus tard, mais là, elle fait son sens maintenant. Les clients eux, eux reviennent pour dire, la récurrence, elle est, pas... est peut-être compliquée en fait. Euh, bon, elle est, elle est là quand le vélo tombe en panne, mais en même temps, s'il est bien réparé.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais. Bah, écoute, en moyenne, euh, vraiment en moyenne, euh, ça dépend évidemment de l'utilisation, mais euh, un client consomme le service en, autour de deux fois par an. Euh, et en réalité, quand tu utilises ton, ton, ton vélo régulièrement comme moyen de déplacement principal, euh, tu as besoin de le faire réparer de entre deux et quatre fois par an. Oui, de l'entretien aussi. Voilà. Donc, euh, et dans nos utilisateurs, bah, tu as, as, as des clients qui viennent euh, évidemment qu'une fois, et puis tu en as qui viennent 7, 10
0: fois par an. Et vous, vous avez un, un contrat d'entretien
1: un... <rire> Alors on, là, on, on, ça fait partie des, des, des services supplémentaires qu'on veut sortir. On réfléchit à une manière de euh, lisser l'entretien. Euh, en fait, il y a deux enjeux. Le premier, c'est d'inciter l'utilisateur à avoir un vélo en bon état en permanence parce que ça joue sur évidemment plusieurs paramètres ça Alors joue sur sécurité, sa sécurité ouais. bien sûr ça joue sur euh, la durée de vie du vélo euh, ça joue sur le coût d'entretien parce que quand t'entretiens ça te coûte bien moins cher d'entretenir de, régulièrement euh, plutôt que d'attendre que ça casse et de, et de faire la réparation ça on l'entend euh, euh, pour à peu près tous les biens qu'on utilise mais c'est vrai que c'est pas dans notre culture quoi. c'est difficile ouais. de te dire que tu vas payer euh, pour quelque chose qui euh, là au moment où tu payes n'est pas forcément euh, en panne quoi. Euh, n'empêche que ça coûte bien moins cher au final euh, donc, euh, donc voilà donc on a un taux de réutilisation du service qui est bon qui augmente euh, et on a un taux de recommandation qui est, qui est vraiment hyper bon et qui est resté très bon euh, même là après oui trois un peu plus de 300 000 interventions
0: donc il depuis il n'y a pas que les vélos c'est ce que tu disais en intro il ouais. y a les ouais ouais
1: y a, y a, alors y a les, donc il y a les vélos euh, Certains tu les qualifient de musculaires. <rire> ouais, on
0: parle toi, de mobilité. Oui, on parle
1: d'engins de, de mobilité douce, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, euh, vélo-vélo-électrique, trottinette électrique, électrique euh, et de manière générale, tous les engins de moins de 500 kg qui vont te permettre de te déplacer en ville euh, euh, avec la plus faible empreinte carbone possible. En gros, c'est ça. Donc, euh, demain, ce sera aussi de la, de la petite voiture électrique, tu vois, légère. Il euh, y a... Euh, là, il y a la, la Ami de, de chez Citroën qui est... Euh, euh, qui, est comm... qui, est commercial... qui est distribué par, mmh. par la FNAC euh, qui est vendu, donc un véhicule de place il y a quelques années on avait vu la Renault Twizy euh, mmh. euh, voilà, donc, ça met du temps à émerger mais, mais on... il y a une énorme conviction sur le fait que euh, dans, dans les années à venir euh, ces engins là vont remplacer la, la, la grosse voiture thermique euh, voire le, le scooter thermique ou la moto au profit voilà, du, du vélo, de la trottinette toutes ces engins électriques
0: par contre, c'est plus les mêmes, là, c'est plus les mêmes réparateurs quand même quand interviens sur un.
1: C'est effectivement plus les mêmes. Alors, c'est déjà du
0: vélo, euh, du vélo classique, enfin, mécanique, 100% mécanique, hein, enfin, si la mécanique, mais assistance électrique, quand c'est, quand c'est un petit moteur Bosch qui tombe en panne, là, c'est plus.
1: Ouais, c'est pas les mêmes compétences. <rire> euh, c'est clair. Mais par contre, euh, alors, ça reste les mêmes réparateurs, mais qui doivent monter en compétences. Sur le, donc, tu vois, des réparateurs de vélo euh, classiques, mécaniques. Euh, et qui vont monter en compétence sur, de, sur du vélo électrique et sur de la trottinette électrique. Euh, donc, il y a, y, a y a encore un an et demi, on va dire, était, euh, ils étaient assez durs à convaincre. Il euh, y en avait beaucoup qui, euh, qui, qui se disaient non, c'est l'électrique, moi je veux pas y toucher, tu vois, c'est pas du vélo. La trottinette électrique, <rire> c'est un fléau plutôt qu'autre chose. Euh, voilà. Euh, mais euh, nous, notre discours a toujours été euh, de dire « Mais les gars, en fait, euh, c'est le moment, de, le moment de, de monter en compétence parce que le, le besoin de demain, il va être sur l'électrique, principalement. » Évidemment, sur un vélo électrique, euh, la majorité des interventions ne, ne concernent pas l'électrique. Entretenir un vélo électrique, c'est entretenir un vélo normal. Euh, et par ailleurs, les, les systèmes électriques sont de plus en plus fiables. Donc, en, au final, tu as assez peu d'interventions.
0: Oui, ça reste des freins à disque, des ouais. pneus, des euh, voilà.
1: Et donc, ça, c'est très classique. Mais par contre... Éclairage. Euh, ouais, Oui, mais par contre, tu vas avoir de plus en plus de, de, de constructeurs euh, et de même de fabricants de vélos qui vendent en direct euh, aux usagers qui vont vouloir euh, systématiser l'entretien de leur, de leur vélo euh, pour... Euh, euh, faire marcher la garantie, mmh. euh, etc. Et donc, il y a besoin de réparateurs euh, qui soient capables d'effectuer de, des diagnostics sur un vélo, euh, de faire un espèce de petit contrôle technique du vélo euh, régulièrement, euh, etc. Et par ailleurs, d'intervenir sur les pannes électriques. Donc, déjà, moi, par rapport à l'idée que j'avais euh, depuis le départ de Cycle Fix et par rapport à mon, à, à mon propre passé, quoi, je me déplaçais à moto tous les jours, etc., j'ai une approche euh, du sujet qui est plutôt de l'ordre du pratique euh, et de, okay, quel euh, engin euh, il est pertinent d'utiliser pour se déplacer sur des, des courtes distances, donc le 0 à 5, 6 km, euh, plutôt qu'il euh, faut absolument que tout le monde se déplace sur un vélo euh, non électrique, parce qu'au moins on est sûr que ça ne pollue pas du tout, euh, et, que ça, euh, voilà, et que ça coûte moins cher, etc. Sauf que la réalité des choses, c'est pas ça, ça c'est utopique, euh, pour ceux qui, qui, qui sont au fond là-dedans euh, pour moi la réalité des choses c'est comment est-ce que tu permets à des gens qui sont habitués à un certain confort euh, à un certain euh, une certaine reconnaissance sociale euh, de, de passer de leur voiture ou du scooter à trois roues ou je ne sais quoi à un engin euh, non thermique euh, silencieux etc parce qu'on parle beaucoup de la, de la pollution euh, euh, de l'air hum. Mais il y a aussi la pollution euh, sonore, <rire> qui joue vachement quand on habite en ville.
0: On a de temps en temps un bruit de fond, là, derrière. <rire> <rire> voilà, et qui est super important, y t'es un micro.
1: N'importe quel citadin, et c'est ça aussi l'énorme paradoxe, et c'est pour ça que le, la transition est très difficile à opérer, et qu'elle s'opère lentement. C'est qu'on euh, euh, on, on, on vit dans un paradoxe, et on est un peu schizophrène sur le sujet. T'as des gens qui râlent euh, du bruit euh, urbain quand ils sont assis en terrasse de café euh, qui euh, après leur café vont monter sur leur scooter avec le vrai. pot modifié qui fait du bruit mais tu vois le, le niveau de paradoxe en fait on l'a et je critique pas moi même j'ai euh, roulé à moto pendant 12 ans donc euh, tu vois je, je contribuais à ce bruit ambiant et en fait euh, tout l'enjeu est justement là il est dans la capacité à trouver des, 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 des engins de mobilité douce euh, qui vont permettre à des gens de se déplacer en autonomie parce que tout le monde ne veut pas prendre les transports en commun euh, qui vont leur permettre de prendre du plaisir dans leur déplacement donc ça c'est plutôt, c'est pas tellement pour les automobilistes parce que je vois pas bien le plaisir que tu peux prendre à te déplacer à Paris en voiture si ce n'est être dans un, une voiture confortable euh, et, et, qui te, et qui te procure du plaisir à ce niveau là mais par contre ton temps de trajet euh, euh, et ton <rire> plaisir de conduite il est quand même assez limité euh, euh, mais voilà et, et donc c'est d'ailleurs pour ça euh, tu vois le, le cow-boy, je fais une petite digression rapide mais euh, tu prends des, des nouvelles marques de, de, de vélo Cowboy Angel, Fuel, etc., euh, qui euh, ont pris. Euh, alors, c'est des boîtes qui travaillent beaucoup autour du marketing. Euh, c'est pas des gens qui viennent du vélo. Euh, donc euh, vraiment, euh, euh, par beaucoup de professionnels du secteur, euh, ils sont, euh, ils sont qualifiés comme opportunistes. Euh, tu vois, et vraiment des gars qui veulent surfer sur une vague, etc. Ouais. Je sais pas si c'est complètement faux euh, ou si c'est complètement vrai. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant euh, et où je pense qu'il y a besoin de gens comme ça, et je dis pas ça uniquement parce qu'on est partenaire de ces boîtes-là avec Cyclofix. Hein, c'est juste sur la, la logique générale, c'est qu'en fait ils ont réussi, si tu prends une autre boîte Van Move par exemple, ils ont réussi à, à adopter les codes du marketing de l'automobile euh, et du thermique, donc tu vois le design, euh, la communication, etc., et à l'appliquer au vélo. Okay. Et en fait, il, il, la plupart des gens avec lesquels je parlais il y a deux ans euh, de, 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 du fait de laisser leur véhicule de côté thermique pour se mettre au vélo ils me disaient non mais euh, c'est pas pour moi et ça et puis maintenant ils roulent sur ce type de vélo et donc en fait c'est pour ça donc je fais le lien quand même un avec côté, ce que
0: oui en enfin, design je... effectivement Angel c'est un peu le Tesla t'as l'impression que c'est le Tesla appliqué au vélo ouais, enfin,
1: alors que peut-être <rire> qu'au niveau technique c'est pas c'est peut-être pas vrai niveau technique ouais. euh... Mais par contre, c'est vrai au niveau du positionnement social, tu vois. Euh, c'est vrai au niveau de l'accessoirisation, la, euh, de, de la connectivité, de, 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 de pas mal de choses comme ça. Et donc, c'est des, des, des points, finalement, à la fin, ça reste du marketing, euh, mais qui, euh, qui permettent à des gens de, 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 de franchir le, le pas. Quoi. Donc, ça, en fait, tu
0: que... parlais d'accord C'est-à-dire qu'effectivement, vous, vous avez des dit on a des accords avec eux c'est quoi c'est sur l'entretien Oui, un... c'est
1: sur l'entretien et pour certains sur la les opérations sous un peu garantie comme les
0: automobiles, c'est effectivement les garanties 5 ans mais si vous faites deux contrôles par an euh, si vous avez bien les tampons sur le, le, le petit livret d'entretien
1: alors ça c'est ça c'est en cours il y en a il y en a ouais, ouais on est en train de bosser sur ce type de sujet avec certaines marques et, et sinon c'est c'est tout simplement la prise en charge des interventions sous garantie c'est c'est des boîtes tu vois c'est du D2C quoi donc ils, ouais. ils, ils n'ont pas ils n'ont pas de de de, de structure opérationnels capables d'effectuer de, les interventions euh, sous garantie de leur vélo. Ils n'ont pas de maillage physique, tu vois, euh, géographique, etc. Et donc, du coup, ils, ils viennent nous voir euh, pour euh, bah, réparer, tu vois, euh, remplacer un contrôleur quand il y a un problème dessus, euh, euh, réparer leur vélo dans le cadre de la garantie. Pour, pour l'instant, c'est ça, euh, mais ils ont tous en tête le fait que euh, pour vendre un vélo aujourd'hui, euh, il faut vendre du service avec. Il faut vendre de l'entretien, il faut vendre, certains veulent vendre de l'assurance. Euh, voilà. C'est un truc indispensable parce que tu te retrouves. Euh, en fait, à partir du moment où cet engin-là devient le moyen de déplacement principal de leurs clients, euh, ils ne peuvent pas le vendre sans service derrière. Ça, c'est ce qu'on faisait, euh, c'est ce qu'on a fait sur les dernières décennies. Euh, et en fait, pourquoi est-ce que euh, les gens vont acheter leur machine à laver chez Dartier Boulanger C'est parce qu'ils savent qu'il ah oui. y a un entretien. Et pourquoi est-ce que euh, tu es hésitant à l'acheter uniquement sur le net euh, sans euh, savoir comment tu vas te débrouiller si un jour elle ne marche plus euh, bah C'est parce que tu as besoin de service derrière. Et donc ça, c'est assez chouette, c'est que les, 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 les nouveaux fabricants de vélos ont l'air de le comprendre, euh, vont assez vite sur la question, et du coup, euh, alors évidemment, c'est bien pour Cyclefix, euh, parce que nous, on, on, on vient proposer une solution hyper agile sur le sujet, puisque tu... Tu peux comme ça profiter d'un réseau de réparateurs euh, étendu sur euh, euh, maintenant une bonne partie de la France et, et on voit que c'est ça y a, fort. Euh, Il enfin, n'y a que vous. Ah.
0: Enfin, je, enfin, moi, en tout cas, je connais que vous. Mais...
1: Alors, à la demande comme ça, en itinérant oui, tu... et tout ça, oui. Euh, Qui a vraiment une présence géographique oui, non, mais comme ça.
0: Oui, sur, sur ça. Après, euh, là, je sais pas, en arrivant dans le quartier, j'ai vu un bicloun. Euh, voilà, et après, tu as, enfin, as, as tous les, les magasins. magasins. historiques parisiens. Ouais
1: exactement. <rire> et puis, tu as, 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 as les chaînes de magasins. Euh, qui, qui, qui peuvent aussi euh, accompagner ces marques-là, mais de toute façon, il y a de la place hein, sur le secteur. Euh, nous, l'idée, au contraire, c'est de venir compléter l'offre physique. C'est vraiment ça, c'est pas de venir lui faire une concurrence directe et... Euh, tu vois, en fait, souvent, c'est ce que vous dit. Là, vous n'êtes
0: plus... Enfin, euh, ça fait un moment où vous n'êtes plus... On parle beaucoup de Paris depuis tout à l'heure, mais euh, vous avez déployé d'autres...
1: Euh, ouais, oui, oui, on est, on est présent dans 14 agglomérations, donc tu, tu vois, je t'en cite quelques-unes, mais Lyon, Strasbourg, Lille, euh, Nantes, euh, Bordeaux, etc., donc... Euh, L'idée, c'est de, de proposer le service cyclofix euh, dans toutes les villes. Donc là, plus ça va, plus on se dirige vers les villes de, de grande taille et de plus petite taille qui vont jusqu'à, tu vois, avoir entre 50 et 100 000 habitants. Mmh. C'est là que tu as les plus grandes progressions de, en termes d'usage euh, de, de vélos. Oui, et puis à la euh, limite, voilà. il
0: y a même des villes, des agglomérations enfin de, de, de provinces. C'est affectif. Hein. <rire> Qui, qui sont bien en avance par rapport à Paris. Enfin voilà sur le sur le je sais
1: pas. Ouais, bah Strasbourg c'est la quatrième. Enfin euh, j'ai oui. pas le dernier chiffre mais je crois qu'en 2019 encore c'était la quatrième ville la plus cyclable d'Europe. Je sais pas nous sur Bretagne euh... on
0: était longtemps à Nantes à Nantes il y a des vélos partout. Euh, oui. J'ai vécu quelque temps à La Rochelle. Euh, ah oui La voilà, Rochelle c'était historiquement oui. euh, une des premières villes avec avec des vélos en libre service. Tout à fait. Euh, mis à disposition par la municipalité pas par des opérateurs. Oui. <rire> Euh, oui, oui, donc il euh, y, y a des. la place. À la limite, Paris, euh, c'est peut-être même la, la plus dangereuse, mais euh, ouais. peut-être pour ça que c'est la plus. <rire> ouais oui, oui. Plus en retard, mais. T'as
1: as, as effectivement ce délai. Après, bon, ce qui joue beaucoup, euh, euh, et les, tu vois, maintenant tout, tout, tout le monde le, le sait et les chiffres le montrent, c'est l'infrastructure. C'est vraiment la base, tu vois. C'est. Pourquoi Est-ce ouais, que euh... c'est mais... ça Moi, je prends les... ça, c est... C est... C est... souvent on prend l'exemple de sa maman, hein, mais euh... moi, c'est ma mère. Hein. Elle... Elle... elle travaille à 8 km de son domicile. Euh... Elle prend sa voiture, elle le périph tous les jours. Je dis mais attends, hum. comment ça se fait qu'elle soit pas sur un vélo électrique, tu vois Et en fait, c'est et je l'ai fait avec elle. Ouais, le... Parce le à la limite, parcours. a il y a pas
0: de quoi traverser le périph. Euh... Il y a plein. Enfin, ça. <rire> ouais ouais, c'est
1: ça, c'est qu'il y a plein de zones. Donc là, ça, bon, elle, elle aurait euh... finalement, je pense qu'elle mettrait pas beaucoup plus de temps à vélo qu'en voiture. Par contre, euh... c'est dangereux c'est dangereux, euh, et c'est vrai que quand t'as pas euh, l'habitude de te balader et que t'as, tu vois, faut quand même pas avoir trop froid aux yeux euh, pour circuler dans certaines zones euh, aujourd'hui dans nos grandes villes, c'est en train de changer et ça c'est vrai, c'est évidemment euh, super et ça crée aussi de la complexité parce que cette moment de transition là, elle engendre plein de frictions euh, de cohabitation entre euh, les cyclistes les voitures euh, et, et, et autres mais il euh, y a un truc qui est clair et net c'est qu'à l'endroit où tu mets des pistes cyclables, tu as une augmentation sensible du nombre de cyclistes. Tu vois, ça, c'est quand même, tu vois, ils l'ont montré. Mmh. Euh, tu prends Rivoli aujourd'hui à Paris, tu prends, euh, tu, tu, tu prends les quais qui, qui ont été fermés, etc. Bah, voilà, c'est plein de cyclistes.
0: Ouais, moi, je passe à Rivoli tout, plusieurs fois par jour, parce on est, que on est, je suis basé au Hall, je ne pas de Nation. Euh, des fois, je, je, je vois des. des, des, des mais c'est des charters entiers, j'ai même parfois l'impression. Souvent, c'est un peu... Je me souviens, il y a quelques années à Paris, il y avait euh, le, le, le vendredi soir, il y avait une espèce de, de rassemblement de rollers euh, ouais. et autres, où pendant cinq minutes, on voyait des gens passer en roller comme ça en permanence. Et il y a des fois Rivoli, mais je me dis, mais c'est quoi il y, a, il, y a, il y a une magnifique <rire> de, de cyclistes ou autre, ouais, effectivement, ouais. la piste cyclable, et ouais. aux heures et aux sorties de, de bureaux, elle est... Ouais. Euh, c'est comme un, comme un train de marchandises, en fait.
1: C'est ça, ça <rire> n'arrête pas. Et moi, ce que je trouve génial là-dedans, mais je rappelle encore le, ma position, que je trouve, tu vois, importante de préciser là-dessus, c'est que je suis absolument, ne fais pas du tout partie tu sais, des, 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 des militants euh, durs, euh, vélo et, 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 et qui veulent taper sur toutes les voitures qu'ils qu voient passer. Le, pas du tout. Ce que je trouve génial, c'est que dans ces nouveaux cyclistes, c'est principalement des gens... Euh, qui se déplaçaient en transport en commun ou en voiture. Et, et c'est là que je, je trouve que le c'est super, c'est que en fait euh, le, le truc hyper militantiste euh, de vouloir imposer aux gens euh, d'utiliser de, de, un moyen de déplacement et tout ça, ça, ça marche pas. On l'a ah. vu d'ailleurs, ça fait des années. Que tu vois qu'il y en a qui se battent pour ça et, et je comprends bien le fond, hein, et je partage le, le besoin, euh, mais euh, mais ça marche pas. Et là, ce qui est génial, c'est que il y a il le, le, y a juste eu à, à ce que les pouvoirs publics fassent leur boulot, <rire> c'est-à-dire qu'ils fassent évoluer les infrastructures pour permettre aux gens de rouler euh, euh, avec le niveau de sécurité qu'ils peuvent attendre. Euh, et donc là, tu as de la piste cyclable en double, en double voie, double sens, euh, isolée de la route et tout ça. Et ça marche. Et tu as plein de... Là, je vois euh, combien tu, tu vois maintenant de, de mères de famille qui, qui sont avec leur cargo ou avec leur vélo, avec les, les deux sièges enfants derrière. Je ouais, en vois quand
0: j'emmène les enfants à l'école qui arrivent. Et ça, c'est top. J'ai vécu quelques années en, en Suisse et c'était déjà. Euh, J'avais déjà de l'avance. Pour euh, ça, c'est le paradis. La petite nacelle derrière, un crochet avec un ouais. ou deux enfants.
1: Et <rire> avec des routes en super état, j'ai eu l'occasion de faire le tour du lac Léman euh, euh, en tandem, tiens, euh, il ouais. y, y a deux ans. Euh, et et c'était marrant de voir la différence de, euh, de qualité de route. Tu sais, tu passes ton temps à alterner entre les ouais. villes françaises et les villes suisses autour du lac ouais. Léman, et on se retrouvait avec des, avec un, un parterre de velours en Suisse et, et, et sur, alors pas partout, je veux pas être du tout être mauvais Oui, je dire encore a... ça ne doit pas
0: être la pire ville. Voilà.
1: Mais, mais par contre, autour, c'est vrai que tu avais quand même les, les, les routes suisses pour pour être balader pas mal là-bas sont en plus super pour rouler donc. Non, non,
0: mais t'as des as pistes cyclables, t'as même. Le pédibus, euh, c'est-à-dire que t'as des endroits, t'as des, des, même des, des chemins, en fait, pour que les enfants, euh, oui. pour que les, il y a des rassemblements avec des panneaux euh, où c'est des, c'est des parents qui emmènent les enfants des autres à l'école. Ah ouais, c'est en train de, de se
1: développer. J'ai découvert ça à côté de chez moi la ah semaine oui, dernière. D'accord,
0: bah, c'est chouette. De...
1: <rire> Mais, euh, voilà. Et en tout cas, pour accrocher, euh, peut-être, euh, avec ouais. le, mon, 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 mon envie, vraiment, euh, et mon ambition du départ avec Cycle c'était ça, c'était de. Je sortais d'une première expérience très digitale, Spotters, voilà, c'était du full digital, même si on. Il y avait des, évidemment des vrais gens qui consommaient derrière, mais. Euh, je considère qu'on ne répondait pas à un besoin. Euh, le mot est fort et, et, et probablement disproportionné, mais tu vois, vital. Il n'y avait pas. Euh, voilà, c'est hyper important, économie circulaire, euh, la vente de produits d'occasion. Euh, J'achète mes vêtements d'occasion maintenant, enfin, tu vois, voilà. Mais. Euh, euh, c'était très digital, c'était à mon sens par rapport à ce que je voulais faire, à ce que je voulais créer, euh, c'était pas encore suffisamment euh, euh, ancré dans le physique euh, et dans, dans, le, dans le monde réel, quoi, dans le monde physique. Euh, et donc du coup, avec, avec Cyclo, euh, avec Cyclofix, le, le, le but du jeu, c'était de, de, de contribuer modestement euh, à une évolution vers une ville qui, qui a plus de sens à mes yeux, euh, et, euh, et du coup à, à, à l'utilisation donc là en l'occurrence du, du vélo et des engins de micro et,
0: et là tu parlais de des gestes de l'État là il y a il a, euh, a un forfait là non justement oui, Réparer, aide, ligne, ouais. réparation entretien de vélo euh, oui 50 euros hors taxes financé par, est, par par l'État depuis, depuis quand d'ailleurs je sais pas de... euh,
1: donc c'est ça a été mis en place à la sortie du confinement donc euh, de mémoire c'était je crois euh, à partir de oui, euh, bah, ouais, mais c'était... Oui, c'est ça, c'était avril, sentait, je crois, ou mai. A, mai. Du coup, il y a des ouais, gens mai. qui
0: ont contact pour ça hein
1: Ah oui, clairement. <rire> ah oui, bien sûr. Ouais, ouais ça a été mis en place au mois de mai, je crois. Euh, oui, oui, on a... Bah, au déconfinement, au, au début de la mise en place de cette aide, euh, on a été à, à plus de 90% des, des demandes qui tombaient chez nous qui étaient faites dans ah. le cadre de cette aide. Euh, donc, bien sûr, c'était... Euh, c'était euh, un, un gros, gros accélérateur. Surtout qu'on a quand même... Euh, le service a été fermé pendant le confinement. Il n'y avait plus de gens dans la rue, donc euh, il n'y avait plus tellement de vélos à réparer. Il a été maintenu. Euh, euh... Vous, vous
0: avez vraiment senti, là, fermé Enfin, vous avez ouais, fermé ouais.
1: Cyclophique on a, on a, en fait, on parce a. Moi, j'avais quand
0: même l'impression, pendant le confinement, euh, justement, je ne voyais plus de voitures. Mais c'est là que je me suis mis à voir des, 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 des vélos partout. Peut-être parce que, justement, alors, la région parisienne, c'est peut-être un, un peu particulier, mais justement, je me disais, il y a des vélos parce qu'il n'y a plus de voitures. Hmm. Voilà, parce que justement, il y a ce côté dangereux euh, du vélo qui vient de disparaître avec la disparition des ouais. voitures.
1: Ah bah <rire> c'est les vases communiquants souvent, effectivement. De toute façon, c'est ça. Hein, et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre, parce qu'il y aura toujours besoin de se déplacer en voiture. Mais... Euh, moins tas de, voiture, de voitures mais malheureusement les voitures sont
0: très vite revenues hein, le monde euh, voilà. d'après dont tout le monde parlait pendant le confinement euh, <rire> est vite revenu au monde d'avant il mais...
1: ouais, 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 <rire> euh, bah, y, y a des forces en, en place euh, qui sont assez euh, <rire> je crois qu'ils ont des intérêts euh, assez, assez colossaux euh, et qui n'ont pas envie d'opérer ce changement ça c'est mmh. évident donc, euh, mais, euh, mais en tout cas pendant le confinement on a, on a fait un petit truc avec les réparateurs du réseau euh, qui, euh, qui se sont euh, euh, proposé comme volontaire pour réparer les vélos des soignants gratuitement donc euh, eux euh, ne facturaient rien et ils nous ont demandé si on voulait les suivre là-dessus donc on, on, on les a mm -hmm. suivis et donc nous on a on a fourni les pièces détachées euh, à titre gracieux pour les soignants et puis on, on avait tout notre back office enfin tout notre système de réservation et de ça qui tournait avec des gens qui étaient au support et tout ça mais en télétravail ouais. mais euh, c'est le le service a tourné comme ça pendant pendant le confinement euh, voilà et puis par ailleurs, on a un atelier de réparation euh, et, et, et donc là, on a pu, euh, on a pu continuer à, à l'opérer. Euh, il est suffisamment grand, tu vois, pour... Euh... C'est-à-dire que
0: maintenant, vous avez ouais. euh, un ou des ateliers, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement des, 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 des réparateurs mobiles, vous avez aussi ouvert des espaces. Euh... Ouais. alors... Enfin, c'est un atelier où je peux amener moi mon vélo ou c'est atelier non. où quand je suis en rade en vélo et qu'effectivement, il y a une intervention parce que, je ne sais pas, le cadre, il est... Est fendu, et à un moment il ouais. va falloir un poste à souder. Euh, pour, le, pour le réparer, il a, le vélo arrive chez vous ou...
1: Alors là, l'atelier en question, c'est est pu, du pur B2B. Donc là, on répare des vélos en libre service. Euh, et euh, donc il est en, situé à Ivry-sur-Seine, tu vois, donc bordure Paris. Et donc là, ce sont des réparateurs qui sont salariés euh, parce qu'ils interviennent dans un cadre euh, tu vois, où ils doivent suivre des process, où il euh, y, y a un cadre contraint et un donneur d'ordre qui est donc Cyclofix donc là ces réparateurs là sont salariés Cyclofix et c'est une activité c'est une branche de Cyclofix à c'est à quand à part tu
0: B 2 B c'est on en fait de la sous-traitance pour des magasins enfin de, de...
1: pour pour des bah, on répartit ou à les Vélib euh, principalement là-bas d'accord euh, ouais. et euh, et donc là-bas c'est principalement c'est principalement ça et puis on intervient aussi on, on est intervenu pour pour Jump, pour Lime, etc.
0: Ah oui, donc vous opérez, d'accord, en B2B ouais. pour euh, d'autres jeunes.
1: Oui, voilà. et donc ça, c'est le premier format d'atelier qu'on a ouvert avec euh, également le, les, les premiers réparateurs euh, salariés Cyclefix. C'est là qu'en fait se fait la distinction, c'est que euh, en fait, les réparateurs B2C qui travaillent sur la plateforme Cyclefix euh, et qui sont indépendants, euh, sont réellement indépendants, c'est-à-dire qu'ils euh, ils ont la possibilité d'accepter ou de refuser les interventions qu'on leur propose. Il n'y a aucune pénalité quand euh, oh. ils refusent des interventions. Ils sont complètement libres, tu vois, de leur, de leur activité. Nous, on est apporteurs d'affaires. Et, euh, et puis, on leur apporte tout le soft et, et, et tout ce qui leur permet de finalement euh, euh, se concentrer sur la réparation euh, et, et de pouvoir du coup générer suffisamment de chiffre d'affaires pour vivre correctement de leur activité. Et nous, on gère de manière automatique la facturation. Euh, l'apport la, bon, la, de flux de demande euh, tout le service après-vente etc le support
0: et ça peut gagner combien un réparateur de... bien de écoute
1: de si, donc si on raisonne en chiffre d'affaires c'est ouais. bon raisonnement parce qu'ils sont, <rire> euh, sont des entrepreneurs euh, ça ils, ils gagnent alors ça dépend évidemment de, du nombre de réparations qu'ils qu effectuent mais euh, un réparateur qui va effectuer entre 120 et 150 interventions par mois, par exemple, euh, ça veut dire qu'il travaille tous les jours sur la plateforme euh, et euh, alors il a, sou il a souvent Donc des ça activités fait six, en parallèle. Ça fait 5-6 hein. par, euh, enfin, ouais, par jour. Euh, alors Tous les jours, euh, or, euh, tu vois, c'est pas 7 oui, jours mais,
0: sur 7. Oui, hein. oui, non, non, mais bien sûr, je comptais sur une base de 21-22 ouais, jours. Tu en... vas faire
1: 5-6 <rire> voilà, réparations par jour, euh, il va pouvoir générer entre 2000 et 5000 euros de chiffre d'affaires euh, sur la plateforme. Donc de chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est le, le chiffre que lui verse Cyclefix. Oui, donc même si tu euh, dis une partie
0: de charge, à la fin, il peut lui rester 2500. Euh, de, de...
1: 2500, t'en as qui, ouais, qui ouais, sont à 4000 ouais, et plus. Euh, voilà. Et en, en fait, fait euh... au niveau du, du type de, de, de réparateur, tu as vraiment des gars qui font ça euh, au long cours, tu vois, régulièrement. Euh, voilà. Et puis t'as des gars qui, par contre, vont vraiment... Euh, sans charge,
0: sans charge de boutique. Oui, ils payent. Donc,
1: tu vois, la plupart, évidemment, ont choisi le statut d'auto-entrepreneur. as quelques gars qui ont un statut d'entreprise, voilà, mais as tellement peu de charges avec le statut d'auto-entrepreneur que ils sont sous ce statut-là. Et donc, ouais, tu payes tes 22 points de de charges, et puis et puis après,
0: c'est du net. Et après je me doute que le le, le, le... ce que ils ont tous je vois souvent passer à un vélo cargo euh, cyclofix euh, ça c'est quoi c'est vous qui leur fournissez vous leur louez vous... c'est comme la G7 faut acheter la licence <rire> ou...
1: <rire> non 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 alors on avait testé la location euh, et, euh, et donc ça c'est euh, donc ça ça a duré un temps et, et je crois que c'est je crois que c'est fini enfin tu vois ouais. ou alors c'est sur la fin quoi euh, par contre on on leur donne accès à des vélos à prix fournisseur d'accord euh, ou quasi et donc euh, tu vois on, on, bah du coup ils peuvent accéder à ces, à ces vélos cargo euh, bien moins chers que ah bah, si allaient l'acheter la en
0: boutique, boutique. Ouais. ils mais sont mais reconnaissables en tout cas et
1: eh ben écoute ce qui est chouette c'est ça c'est que en fait on a des réparateurs qui euh, alors déjà qui, qui travaillent avec cyclo dans le temps donc il euh, y en a qui sont sur la plateforme depuis plus de deux ans maintenant euh, mmh. voire même trois et qui ont investi dans du matériel qui est quand même assez onéreux tu vois c'est des, des un vélo cargo euh, dans le commerce c'est 5000 euros quoi entre 3 et 5 000 euros. Si ouais. tu veux un vélo électrique, c'est 5-6 000 euros. Ouais. Euh...
0: Bah déjà, un, vélo, ouais. un bon vélo électrique euh, pour un individuel, ouais, c'est... T'es
1: bah facile à 2-3 000. c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Ouais. Je suis en train de me renseigner, moi, depuis tout le monde. Comme tout le monde depuis... Le... <rire> <rire> c'est un bon investissement,
1: <rire> je pense. Euh... Donc, euh... donc, voilà, mais par et contre... Et les pièces Par contre, ouais. quand
0: ils ont des pièces, c'est quoi c est, c est... Ils se fournissent chez vous ils sont euh... Ouais, alors pour la majorité, oui, ils n'ont pas l'obligation
1: de le faire. Euh, ils peuvent tout à fait euh, se fournir ailleurs. La réalité des choses et c'est aussi une des forces, une, de, une des valeurs ajoutées euh, qu'apporte Cyclofix, euh c'est que euh, on a, on commande tellement de pièces détachées que évidemment on, on fait office de, on peut faire office de fournisseur pour eux et donc ouais. ils, ils, les, ils y accèdent à, à des prix euh, euh, bien plus intéressants que s'ils allaient eux-mêmes démarcher les fournisseurs dans leur coin. quoi.
0: Parce que là, on est quand même loin d'un truc 100% digital. À un moment, euh, comme, comme on l'évoquait tout à l'heure, quand je disais, non, je me doute que c'est pas simple, c'est que, vraiment, vous, vous, vous devez faire la, la logistique. Enfin, ça, ça devient ouais, ouais, on ça a de la complexité carreau du vélo. Enfin, ouais. c est, c est... On
1: a vraiment deux jambes. Il y a une jambe tech, où on a vraiment, euh, de, de, depuis, euh, depuis le, le site WordPress et, et Google Maps pour faire les itinéraires, on a vraiment développé une technologie, euh, euh, enfin, des algos, on a tout en propre. Et, et, et donc, ça, ça marche bien et c'est super important parce que tu as aussi, tu vois, on a développé des interfaces pour nos clients B2B qui leur permettent de gérer de la data sur la maintenance de leur vélo en vue d'améliorer leur produit. Mmh. Euh, on traque la récurrence des interventions sur chaque vélo, etc. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Euh, et il euh, y a la deuxième jambe qui est vraiment la jambe opérationnelle et c'est ce qui me plaît aussi et qui fait appel aussi à mon, à mon parcours mmh. passé. Euh, c'est qu'on a des, des contraintes physiques à gérer. Donc il euh, y a de la pièce détachée, il y a de la logistique, un des gros sujets du moment. Il euh, y a euh, euh, comment tu fais monter en compétence les réparateurs, et puis plus largement, comment est-ce que tu fais émerger plus de réparateurs. Il n'y a pas assez de réparateurs aujourd'hui en France. Euh, et c'est pareil dans plein de pays européens. Donc il euh, y a un enjeu euh, qui est de réussir à, à créer des vocations et à faire en sorte qu'on ait plus de réparateurs disponibles sur le marché. Donc chez Cyclo, tu vois, on a, on a vachement accompagné des réparateurs pour les aider à, à apprendre le métier et à monter en compétences. On transmet de la connaissance, on a fait des partenariats, notamment avec un, un, un institut de formation en France qui s'appelle INCM, mmh.
0: euh, euh,
1: où on a oui, conçu avec... Mais qu'il n'y a
0: pas de formation officielle, il n'y a pas un diplôme de réparateur de vélo
1: Alors si, tu en as un, c'est le CQP, euh, mais qui n'est plus obligatoire pour pouvoir euh, opérer. Euh, donc la profession a été déréglementée euh, de mémoire était de, juillet 2015 ouais. euh, et donc du coup n'importe qui théoriquement peut, peut réparer des vélos euh, mais comme on disait tout à l'heure euh, c'est pas si simple euh, et puis derrière t'engages ta responsabilité donc euh, si t'as si pas bien fait les choses euh, c'est quand même quelqu'un qui roule avec et qui a besoin de freiner et qui, a besoin, enfin, qui, va, qui va être sur la route donc euh, c'est quand même une responsabilité euh, donc euh,
0: oui, surtout ouais. que lui, il a l'impression d'avoir contacté.
1: Enfin, il a contacté, Cyclofix. Exactement, exactement. Et donc, tu vois, c'est pareil. On a euh, avec les réparateurs indépendants du réseau, euh, on a, on a un niveau d'exigence en, en termes de qualité de service qui qui, qui reste, tu vois, élevé. Euh, Qu'on qu trouve pas toujours suffisamment élevé à notre goût, mais tu vois, on a, on a quand même un, une super satisfaction client. On est alors le NPS, le fameux que tout le monde aime bien regarder, même si je trouve que c'est c'est qu'un un indice parmi d'autres à regarder, parce que ça te dit pas tout, mais, mais tu vois, on a un NPS à 91, en moyenne, sur les deux dernières années, sur plusieurs milliers de répondants. Donc, de manière générale, le service reste très qualitatif. Euh, mais à la fin c'est le réparateur hein, qui. Re... Et les réparateurs sont vois. notés
0: comme sur les VTC
1: ou... et alors, les... non les réparateurs sont pas notés par le client directement euh, comme, comme, comme sur les, les VTC euh, par contre euh, le client est invité à, à, à donner son appréciation sur le service euh, perçu et donc tu vois quand tu reçois ta facture euh, directement par mail après l'intervention euh, on, on, on te demande ton avis sur je crois cinq questions donc là dedans tu as le NPS, la recommandation et puis tu as euh, euh, la qualité euh, de, perçue de la réparation est-ce qu'il est content de sa réparation ou pas euh, la qualité de la relation avec euh, le service et avec le réparateur euh, etc., etc. Et, euh, et nous on commence à, à monitorer de manière assez fine euh, la qualité euh, du service rendu par les réparateurs euh, on les accompagne pour l'améliorer l'idée well, c'est quand même de, de conserver ouais. un super niveau de qualité de service quoi. Voilà. Et, et, et ça sert aussi euh, notre approche du entre guillemets du recrutement de réparateurs euh, sur le réseau dans le sens où depuis le début on fait en sorte de ne pas surstaffer le réseau le but du jeu c'est que les réparateurs qui rejoignent le réseau puissent en vivre de bien leur bien activité envie. correctement, comme ils le souhaitent en tout cas donc t'as des gars euh, le, le correctement c'est de faire 50 réparations par mois et Puis puis t'en as d'autres c'est d'en faire 150 donc euh, on, on fait en sorte d'amener de, euh, de nouveaux réparateurs sur le réseau uniquement en fonction de cet indicateur-là qui est le, 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 le taux d'occupation souhaité euh, des, des réparateurs actifs. Euh, et donc ça, c'est important. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas sur un, un marché où tu vois on a euh, des centaines et des centaines de réparateurs, comme tu pourras avoir des centaines et des centaines de livreurs.
0: Écoute, j'ai l'impression question. Non, mais surtout, si tu me dis... Euh... En moyenne, ils sont, euh, je prendrais à calculer rapidement tout à l'heure, 2500 euros euh, net, une fois, une fois toutes les charges j'en J'aimerais bien, c'est beaucoup plus qu'un salaire de community manager sur Paris. Bien sûr. Euh, qui bosse euh, 12 heures par jour. Ouais, euh, ouais c'est euh, clair. À, à ceci près 7, que là, euh, là <rire> Qui ça reste en plus un... fait, qui, qui fait beaucoup de vélo. <rire> <rire>
1: bah, c'est ça, t as, t as les deux trucs. Euh, et Déjà, il vit de sa passion. Donc, euh, ouais. ça, c'est aussi le truc important, c'est que tu roules. T es, t es, non, es, mais tu sois le
0: ça que faire livreur de... de, 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 de pizza pour des marques qu'on n'a pas cité, mais...
1: <rire> bah T'as quelques-uns de ces gars-là qui ont, qui ont livré euh, des, des plats qui, euh, qui ont rejoint le réseau parce qu'ils avaient envie de, tu vois d'évoluer un peu sur, dans leur vie pro, quoi. Je
0: vois ils sont à 15 avant Big Fernand et Burger King toute la journée, à attendre que le téléphone bip. Euh...
1: C'est ça, ouais. Alors que là, c'est quand même... Ouais, non, c'est différent, tu reçois on a, on a réussi à optimiser le flux de demande. donc euh, le gars, il accepte les réparations, alors évidemment, la journée euh, quand il bosse, mais aussi, tu vois, sur, sur son canap tranquille, parce que le but du jeu, c'est de prévoir le plus possible... Mmh. Euh, et, euh, et puis voilà, ils il, il se déplacent à vélo et puis surtout ils rendent service. Quand euh, et et c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, passer par la case réparation moi-même. C'est que euh, euh, tu es accueilli vraiment euh, comme un roi quand tu vas voir un client pour lui réparer son vélo. Mais c'est génial, on passe la journée à te dire merci. Euh, tu viens, euh, la plupart t'offrent un café ou un truc. Euh, c'est tu sais, un peu comme le facteur oui. à qui on offre à boire toute la journée. <rire> ben là, c'est un peu la même chose. Et puis tu, en fait, tu leur enlèves une telle épine du pied au, au, au client que t'es remercié euh, vraiment toute la journée, donc c'est très valorisant. Et ça, c'est ce qui remonte de la part des réparateurs du réseau, et je l'ai vécu euh, vraiment, c'est que c'est hyper valorisant. Pour peu que tu sois euh, à donner les bons petits conseils euh, à rendre service mais bah en fait, euh, oui, c'est un métier qui est assez agréable, qui, qui reste euh, contraignant sur certains plans. Euh, tu, tu te déplaces à vélo. Euh, alors moi, à l'époque, je faisais entre 50 et 90 km par jour. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça parce que euh, sauf pour les gars qui ont envie de se faire un peu mal et qui aiment rouler mais, euh, mais sinon euh, euh, je crois que la distance moyenne qui sépare une intervention c'est moins d'un kilomètre maintenant, deux interventions c'est moins d'un kilomètre donc il euh, y a un, un niveau de flux oui. de demande qui fait que tu n'as plus besoin de, de, de parcourir beaucoup de distance entre deux interventions euh, tu te déplaces quand même à vélo euh, bah, par tous les temps alors tu n'y es pas contraint encore une fois hein, c'est eux qui acceptent, euh, qui refusent les interventions mais, euh, bah oui, t'as quand même une bonne partie de l'année où il fait pas très beau. Euh, et puis, t'es indépendant. Donc, ça veut dire que tu dois aussi apprendre à gérer ton activité. Euh, ta rémunération, donc on parlait de 2500 euros, bah, c'est évidemment euh, quand tu travailles. Mais quand tu travailles pas, bah, t'es pas rémunéré. Sauf si t'as à côté un, un boulot en salarié. Euh, voilà. Mais en moyenne, le le il y a un check à côté du est-ce qu'un réparateur chez Cyclofix peut vivre correctement de son métier oui aujourd'hui euh, il en vit bien quoi donc ça c'est et ça c'est cool et c'est valorisant moi-même à, à titre entrepreneurial c'est que ça faisait aussi partie de mon mon ambition euh, dans le projet initial euh, qui était de de réussir à, à voilà apporter une solution encore une fois aux clients euh, qui roule à vélo et puis euh, et puis au réparateur donc je suis bien content qu'on ait réussi à le faire hein, parce que c'est c'est évidemment toute l'équipe qui
0: est derrière et tu parlais de la de la, de la part B2B moi je viens de la découvrir cyclofix effectivement je connaissais euh, côté cons, côté consommateur et la part B2B aujourd'hui c'est c'est combien de l'activité la, euh. Alors ce quand tu, quand tu me dis on répare les vélos de, les, les vélibs, les jumps ouais. et les compagnie ça fait vite euh, ça fait vite euh, quand je vois l'état parfois des vélos sur les bornes euh, ça peut vite faire du volume ça peut ouais et ouais. Euh, bah en fait il y a,
1: ça, ça a vachement varié. C'est-à-dire qu'on a connu... Donc on parlait d'un financement, un tour de financement été 2016, euh, mais j'ai eu vachement de mal à lever des fonds. Euh, parce qu'en fait, euh, pendant longtemps, euh, tout le monde pensait, ou la majorité des gens pensaient que le vélo, c'était une micro-niche, que ce serait jamais un gros marché, euh, etc. Bon. Maintenant, euh, le, le regard a changé. Euh...
0: Ça, c'est parce que les viciers roulent en MP3. <rire> <rire> non, mais je peux te dire
1: que des, des, des viciers. Je, franchement on a pitché fais euh, trois le
0: scooter à trois en fait. ouais, 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 <rire> roues ouais.
1: non mais tu vois c'est ça fin, dès le, euh, franchement euh, je, je le, le, le nombre de fois je, je crois que j'ai dû pitcher euh, peut-être euh, au total depuis le début de la boîte euh, peut-être 400 personnes euh, font compris tu vois et euh, et, et, et en fait euh, pendant très très longtemps euh, euh, on Personne ne considérait le marché du vélo comme quelque chose de, ou de la mobilité douce, comme quelque chose de, de porteur et qui allait devenir gros, etc. Euh, et donc le lien avec ta question, c'est que euh, en fait, on a eu euh, du mal à, à être financé. On n'a pas été beaucoup financé. Je remercie évidemment ceux qui nous ont financé, <rire> grâce à eux qu'on a pu se développer. Euh, mais on a dû être euh, très frugal et très résilient pour euh, pour pouvoir développer la boîte. Euh, et donc on a, euh, tu vois, on a emmené la boîte à la rentabilité, euh, on avait un end of cash, euh, euh, je ne sais plus, en octobre, euh, y a, on a, ouais, en avril, il y a, y a un an et demi, quoi, tu vois, un truc comme ça. Euh, et au final, euh, on a clôturé notre levée de fonds euh, là que cet été, il y a un mois et demi. Donc en fait, on a emmené la boîte à la renta pendant 13 mois, euh, grâce notamment à cette activité B2B. Puisque l'activité de plateforme a mis vachement de temps à décoller le B2C a mis du temps à décoller. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde parle de vélo et de trottinette, mais, euh, mais en fait, ça, c'est principalement depuis l'arrivée des free-floaters.
0: Ouais. Euh, c'était pas leur vélo, c'était pas leur trottinette.
1: Voilà. Déjà, mais par contre, ça a impacté un peu le paysage urbain. Euh, alors, pas que dans le mauvais sens, dans le sens aussi où tu as, as eu plus de gens qui se sont mis à rouler à vélo en trottinette et qui, ensuite, sont devenus... Euh, euh, de, 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 ont acheté leur vélo et leur trottinette et sont devenus des consommateurs euh, du service cycle fixe. Euh, mais donc du coup, l'activité B2C a quand même mis du temps à décoller, on n'avait pas l'attraction qui faisait briller les yeux de VC. Euh, et euh, donc on a développé comme ça, en parallèle, de manière assez organique, l'activité B2B. Elle nous a permis, pendant un moment, elle a représenté plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Euh, alors que l'ADN de Cyclofix, à la base, c'était quand même le B2C. Mais
0: comment elle a été lancée C'est eux qui sont venus vers toi C'est qui, qui, ouais. qui est venu vers
1: eux ouais, ouais non, on a, on a de la chance pour ça, c'est qu'ils sont... Euh, c'est eux qui sont venus nous voir euh, tous et ils continuent de venir Parce nous voir
0: effectivement je me doute que quand toi euh, tu lances et tu dis et surtout euh, c'est toi qui as fait les premières réparations pendant un paquet de temps en contact du on a bien compris là que t'aimais être en contact du client final euh, ce merci, ce café euh, de justement euh, de lancer d'aider de, des entrepreneurs indépendants à, à soit lancer soit pérenniser leur activité c'est très loin d'avoir un entrepôt à Ivry avec avec des salariés euh, euh, et des réparateurs. réparateurs <rire> plein temps qui, qui qui sont salariés de la boîte
1: ouais c'est clair ouais. c'est éloigné et j'avais pas j'avais pas cette vue là au début hein. euh, ouais. mais par contre euh, bah à un moment donné euh... donc
0: là ils viennent vers toi et du coup les c'est eux qui te disent euh, si vous faites ça on on vous confie les vélos
1: ou... Ouais, alors en fait, il... non, il a fallu en enfin, plus un chance. une que Les même. vélibs, ils étaient bien entretenus
0: quand même depuis. <rire> ouais, mais t'as eu bon, <rire> tu con... il suffit de lire la presse. <rire> ouais, alors vous as, de regarder as les f... bornes. C'est
1: mais... le sujet de la qualité, euh, mais mais plutôt du, du en fait du volume parce que c'est ça le, le problème, c'est que les vélibs qui sont réparés sont plutôt bien réparés, euh, mais il y en a trop qui sont cassés surtout, et, et ou alors qui sont pas suffisamment réparés, c'est à voir. Mais après c'est un équilibre économique, tu vois où ils jonglent. Ils euh, jonglent avec ça, mais par contre bah, sur le dossier Vélib, il y a quand même eu un, ça a quand même été un, un dossier euh, euh, qui a connu pas mal, qui a connu pas mal de rebondissements. Euh, ils ont eu euh, énormément de, de casses et d'entretiens effectuer euh, euh, sur les, les, mm -hmm. les premières heures de vie des nouveaux Vélib, donc après que Doco euh, et, ouais. et, et soit sorti, euh, et donc euh, ils ont eu à un moment donné besoin de d'avoir de, de, davantage de, de muscles sur la partie réparation et entretien euh, et donc en fait il y a deux il y a je me souviens début 2018 moi je me suis dit avec l'arrivée des, des des free floaters il y a Ofo qui était venu nous parler il y avait Mobike et, etc et je me suis dit bon mais il y a, y a ces gens là ils, ils arrivent ils sont en équipe très réduite dans les pays qui lancent euh, c'est 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 pas des gars qui font de la réparation etc et leur modèle ne pourra tenir que si les vélos sont entretenus euh, on s'en est bien rendu compte ouais. et eh bien euh, je me suis dit on va ouvrir un atelier et puis on va leur proposer euh, l'offre de réparation sur l'étagère t'as besoin d'une réparation lourde c'est de l'atelier t'as besoin d'une réparation simple c'est dans la rue direct comme ça euh, tu, tu, tu minimises tes coûts logistiques euh, le temps d'immobilisation du vélo de la trotte etc euh, ça s'est pas fait aussi facilement parce que euh, ils, ont, ils ne se sont pas engagés en fait ils voulaient, pas, ils voulaient pas si tu veux signer de contrat dans la durée euh, et donc derrière pour nous c'était quand même costaud d'aller s'engager sur un bail euh, assez cher parce que tu as besoin de surface euh, sans, la, sans avoir la certitude que que, que, que tu aurais tout le temps des clients quoi. Euh, et en fait on a, euh, on a euh, eu à un moment donné cette sollicitation de la part de, de Vélib pour être plus précis c'est Smooth&Go, euh, le consortium qui opère euh, voilà Vélib euh, et, euh, et qui avait besoin, euh, qui a voulu tester avec nous, ça a bien fonctionné, euh, et donc on a fini par, par ouvrir un atelier avec des salariés cyclo. Euh, et on a un contrat dans la durée. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça a évolué, mais, mais euh, au niveau euh, impact sur euh, la, la durée de vie de Cyclofix euh, et, et sa santé financière, euh, le B2B nous a vachement aidés. Euh, alors quelque part ça nous a un peu perturbé parce que euh, on s'est demandé si en fait il fallait se concentrer que sur le B 2 B, mais c'était pas notre ADN, c'était pas ce qui nous est rêvé, enfin euh, voilà, euh, mais c'est ce qui permettait de payer les salaires à la fin du mois. Donc euh, on, on a mené les, les, les deux activités en parallèle. Et puis euh, bah, je suis super content parce que d'un côté bon déjà les opérations B 2 B fonctionnent assez bien, ça roule donc ça c'est chouette. Et puis euh, l'activité auprès des particuliers a, a explosé. Enfin tu vois surtout euh, euh, depuis euh, le, surtout depuis le, le déconfinement mais, mais même oui. sur les mois passés euh, euh, ça a vraiment explosé Tu vois, après le confinement là, on, on a eu une augmentation de demandes qui a été multipliée par 10 par euh, 10, par 10 sur, la, sur, sur les demandes entrantes c'est à dire le nombre de réservations qui tombent dans les systèmes a été multiplié par 10 euh, entre le mois de février qui était un mois record puisque tous nos mois étaient des mois records euh, avant le confinement euh, et, euh, et euh, le, le déconfinement quoi. Donc euh, donc ça c'est chouette. Évidemment, on n'a pas réussi à faire x 10 en nombre de réparations effectuées parce que euh,
0: bah oui, tu bah, pas...
1: parce que tu peux pas euh, <rire> d'un coup formé. de baguette
0: magique euh,
1: tu vois voilà ouais. avoir x réparateurs euh, disponibles tout de suite euh, mais on a fait quand même x 35 et demi sur le nombre de réparations effectuées euh, en euh, en très très peu
0: de temps. Oui, bon, je me doute que la la, la prime d'aide à la réparation des, des vélos a dû effectivement on en a parlé a dû, a dû jouer. Ouais oui. c'est oui, pas que ça. Voilà, moi je te parlais que je me renseignais sur vélo électrique, enfin euh, assistance électrique. Euh, effectivement, les, les, les deux trois magasins que je suis allé m'ont dit mais là il n'y a plus là.
1: Oui <rire> oui. Bah, alors eh, bon, elle est, elle est encore euh, en, elle est encore accessible. Hein. Euh, non mais, mais pas,
0: il n'y a plus d'aide ou autre. Non m'a bah, dit non il n'y a plus de vélo. Ah oui il n'y a, a plus de vélo. A... Non, non. Ça,
1: tous les magasins se sont fait <rire> les grands comme les petits se sont fait complètement dévaliser. Mais par contre ce qui est assez chouette c'est que le nous tu vois on, on suit ça de très près parce que évidemment on se méfie de l'effet euh, de l'effet quoi c'est-à-dire euh, tu vois tu as, as une explosion de la demande et ton activité grimpe à fond et puis euh, le jour où il y a plus d'aide euh, Oui, tout... une fois que tout
0: le monde a aidé son une fois que tout le monde a utilisé son petit coupon de l'état euh...
1: Ouais et, et, et évidemment on peut pas euh, on, on peut pas euh, placer euh, la pérennité de cyclofix euh, mmh. dans dans cette aide. donc euh, et en fait on, ça décroît euh, c'est-à-dire que nous on continue d'être en croissance euh euh, assez importante, euh, mais par contre la part des interventions euh, qui sont subventionnées par l'État décroît. Mmh. Euh, tu vois, on était à plus de 90% euh, au, au début de l'aide, euh, et là on se rapproche, euh, on se rapproche des
0: 50%.
1: Donc euh, donc ça c'est ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le le besoin en réparation continue de croître puisqu'on qu'on est en croissance. Euh, mais euh, n'est pas perfusé à, à l'aide de l'État. T'as plein de gens qui consomment de la réparation euh, sans être aidés par l'État.
0: Oh, puis c'était peut-être aussi le bon moment justement de se déployer dans des dans d'autres euh, localités. Enfin, d'autres. Euh... De toute façon, cette aide elle est, elle est nationale.
1: Elle est nationale <rire> et elle a été, euh, elle a même été dopée par euh, euh, certaines aides locales. T'as des villes, tu parlais de Nantes, je crois, tout ouais. à l'heure, non, qui euh... Euh, qui offre 50 euros supplémentaires. Donc tu peux avoir jusqu'à 100 euros pour faire réparer ton vélo. Ça commence à être sérieux. Oui, ça hein. fait
0: une très belle réparation. Ouais.
1: Ah ouais, <rire> tu peux, tu peux ton, ton, ton vieux vélo qui dort à la cave depuis des années euh, le remettre en état correctement. Ouais.
0: Bon, est-ce que moi j'ai une question Enfin, pour moi la réponse est claire, mais est-ce que vous êtes une green tech <rire> Alors, euh, quelle définition euh, tu mettrais Quand je t'ai dit depuis le lancement de ce podcast, euh, je, je, je souhaitais t'avoir, parce que justement, euh, je tenais à voir des acteurs dans la ligne tech. Et toi, moi, je t'ai identifié depuis le, quasiment le premier jour de Cyclofix en me disant tiens, Alexis, c'est une green tech dans le, dans le sens où euh, tu aides à, à dépolluer à la planète, la... <rire> à faire pédaler les, effectivement les gens, euh, même effectivement quand c'est un vélo à assistance électrique. Euh... Bon, après, ça serait dans grand débat, mais toi, t'as bossé chez Arriva en plus, donc. <rire> J'étais à la communication, effectivement. <rire> Ce créateur d'électricité. <rire>
1: ouais, ouais, euh, ben. Non, mais c'est le, le grand débat. Euh, moi, à la fin, euh, j'adhère, euh, si tu veux, au, à, à, à tailler un peu, dans, à, à trancher dans le vif sur le sujet. C'est-à-dire que. Évidemment, euh, un vélo électrique, il faut le recharger. Pour le recharger, il faut produire de l'électricité. Et ça dépend de quel est ton mix énergétique derrière. Euh, euh, voilà. Mais n'empêche que, euh, surtout en France, alors on aime ou on n'aime pas, mais n'empêche que, on, on a euh, une production électrique principalement euh, générée par le nucléaire euh, qui n'a pas que des avantages, bien sûr. Mais si on regarde uniquement le côté euh, euh, émissions de carbone, euh, qui est notre problème numéro un sur le changement climatique, eh bien, euh, ça fait le job. Donc euh, ça veut pas du tout dire non, que... c'est un as,
0: voilà. vélo assistance électrique, et surtout... Euh, assistance, hein, c'est quand même assistance, très...
1: donc ça consomme pas grand-chose, en é... Enfin, ça, ça ne nécessite pas euh, grand-chose en, en électricité pour le, pour le recharger, euh, ni pour le faire fonctionner. Euh, et, et du coup, bien sûr, par rapport à... Euh, euh, même par rapport à une voiture électrique en ville, finalement, euh, bah ok, oui, ça pollue moins. Sauf que est-ce que tu as besoin d'une voiture qui fait 800 kg ou, ou plus d'une tonne euh, pour te déplacer tout seul dedans. Ça va forcément euh, consommer plus d'électricité qu'un vélo ou euh, qu'une trottinette, etc. Donc, derrière, est-ce qu'on est, qu est euh, une green tech Si on prend euh, la définition que tu viens, tu, tu viens de faire, euh, je... oui, probablement. On est, euh, en tout cas, on, on développe une techno euh, pour, euh, pour euh, développer euh, le plus possible euh, l'usage des mobilités peu polluantes. Euh, et c'est aussi ce qu'on cherche, hein, c'est que derrière... Euh, euh, le vélo existe depuis euh, très longtemps euh, il va euh, très probablement reprendre euh, une place importante dans nos villes ça, ça a commencé euh, voilà, c est, c est, mais, mais ça va très probablement euh, revenir regarde en Chine par exemple oh. euh, c'est la cloche parfaite enfin je veux dire l'exemple le, le, parfait euh, ils roulaient tous à vélo parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rouler en voiture euh, le niveau social a augmenté euh, et, les, et les capacités financières aussi donc ils se sont tous achetés une voiture pour s'acheter un statut social et puis maintenant euh, le thermique est interdit dans certaines villes et ils roulent tous à vélo <rire> tu vois donc en fait on en revient à ça c'est euh, voilà, la mobilité douce je pense qu'il est, euh, est nécessaire qu'elle reprenne euh, la, la majeure partie de la place dans, dans, dans nos villes c'est juste... Euh, en fait c'est juste une nécessité quoi. c'est pas une question de conviction parce que ça me plaît plus de voir des gens rouler à vélo c'est juste que c'est comme ça, c'est une nécessité euh, à vélo ou autrement euh, et, et, et nous on, on s'est fixé pour, pour objectif, on, on se dit qu'il fallait trouver du sens dans le boulot et qui, qui nous fait nous lever tous les matins euh, de favoriser ça et, euh, et donc du coup bah oui on permet euh, à la fois sur le plan tech de, de développer ça à grande échelle c'est-à-dire développer ça, j'entends euh, développer la réparation, permettre de gérer plus de flux et de, et de suivre le mieux possible cette augmentation de demande. Et puis euh, de développer aussi euh, le côté euh, euh, engin de déplacement durable parce que, bah tu, tu oui, ton vélo, euh, potentiellement, tu peux l'utiliser pendant des décennies euh, sans problème. quoi.
0: Non, mais c'est marrant que tu hésites. Enfin, c est, c est, parce que moi, voilà. je t'ai vraiment identifié comme ça, mais depuis le premier jour de, 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 de Cyclofix, on y en tiens c'est une. Single tech, pas que je sois accro à ces ah <rire> ouais, définitions ça... uh, fintech, high euh, deeptech suis... et, et compagnie, mais euh, oui, on me disant, tiens, ça aide. Euh, voilà, c'est les gestes, le, le geste qui compte d'entretenir dans, dans, ouais. son vélo, comme tu me disais, c'est. Sans un frein sans faire le jeu de mots. Euh, <rire> euh, sur euh, voilà, la voiture, le ouais. matin quand on se lève et quand elle est en panne, c'est la, la première question qu'on se pose sur le, sur le contrat d'entretien. Le, le vélo et Finalement, si on décide de prendre le vélo pour aller au travail le matin, c'est pareil, il faut être sûr qu'il soit... Hein.
1: Complètement. Et c'est ce que je trouve passionnant aussi. Tu vois, on, on, évidemment, à une époque où euh, on, on parle euh, quasiment tout le temps de tech, euh, on y cherche des applicatifs euh, euh, toujours plus nombreux et plus variés. Et en fait... Euh, moi ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans c'est euh, comment est-ce qu'en fait la tech vient servir un besoin très simple et très concret en fait la réparation de vélo c'est quand même c est, c est, c est, c est pas, on fait pas décoller des fusées tu vois c'est quand même un truc oh. euh, euh, mais du coup la, la tech permet de démocratiser ça à fond et en fait ça c'est une vision qui me, qui me plaît beaucoup et dans laquelle et à laquelle j'adhère euh, plutôt que de chercher euh, euh, tu vois à alors ça, ça, ça ouvre des débats, hein, mais plutôt que de chercher à développer les voitures autonomes euh, ou à, à développer je ne sais quel autre usage ou service qui va faire appel à de la tech toujours plus pointue, c'est comment est-ce qu'en fait la tech, elle vient servir juste le, le besoin de l'homme, tu vois, tous les jours pour pouvoir vivre de manière durable, etc. On a quand même cette chance d'avoir cette intelligence et, ce, et cette capacité à... À, à développer, à développer du progrès, de la technique et de ça, et comment est-ce que, en fait, et je trouve que c'est intéressant de se poser la question aujourd'hui, euh, en vraiment en toute modestie, tu vois, je suis plutôt à écouter tous les gens, euh, tous les penseurs sur le sujet qui qu a essayé de, voilà, mais, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant et passionnant de, de, de concevoir un écosystème digital qui fait appel à de la tech pour servir un besoin très concret, très pratique et ancré dans, dans le monde réel, quoi qui est de se déplacer à vélo, qui est un engin qui existe depuis plus de 100 ans.
0: <rire> Qu'est-ce que tu fais, toi, en dehors de le de, de cycle fixe alors, euh, Quand je t'ai rencontré la première fois, malheureusement, j'ai l'impression que c'est... Non, ça fait moins de 10 ans, quand même. Mais je vais dire, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'ai l'impression que tu n'as pas, pas vieilli. es toujours... Je me rappelle, de mémoire, il me semble que tu courais, à l'époque. Oui, je courais ouais, beaucoup. Il y, y a même. encore un indice. Je vois, je vois toujours une montre Garmin à ton poignet depuis tout à l'heure. Donc, il y a un petit indice qui me dit que c'est toujours toujours le cas, euh, tu, tu... arrives toujours hein? Qu'est-ce que tu fais donc en dehors Oui, de
1: écoute, euh, j'essaie je, de courir euh, oui, quand j'ai le temps, Alors euh, parfois c'est plusieurs fois par semaine, euh, parfois c'est même pas une fois par mois, euh, mm -hmm. mais euh, ouais, ouais, ouais j'aime bien courir, euh, j'aime bien, euh, bien courir dans la nature, donc euh, faire plutôt du trail, euh, et puis j'aime bien faire un peu de vélo euh, <rire> voilà, en toute modestie, parce qu'on a des gars dans l'équipe qui tournent très très fort... Euh, euh, à des très gros niveaux donc euh, moi je suis, je suis loin, loin derrière mais euh, mais euh, voilà, je, je, au niveau sport euh, c'est principalement ce que je fais euh, et puis euh, un tout petit peu d'escalade comme ça en amateur euh, euh, c'est assez sympa et puis après, euh, non mais écoute, depuis qu'on se connaît euh, ma vie perso a pas mal changé euh, je vivais à Paris, euh, maintenant je vis à Lyon euh, euh, j'ai une petite fille et j'en attends là un, un deuxième qui arrive euh, ah, à la fin non. du mois <rire> euh, donc euh, donc ouais, ouais, J'ai
0: vu, à... j'ai vu, vu, je vois aussi une alliance sur la même. Ouais, ouais. Disons donc, que j'avais pas à l'époque.
1: J'essaie <rire> de construire <rire> le perso en parallèle du pro, euh, même si c'est un pro qui prend, qui prend énormément de place. Et, euh, et donc voilà. Et, et mais, mais c'est marrant, c'est un peu toujours avec cette même approche entrepreneuriale, tu vois. C'est enfin qui euh, chez moi, il hein, y en a évidemment pas qu'une, mais euh, tu vois, c'est un peu euh, parfois tu, tu, j'ai cette image où euh, je me dis euh, d'abord tu te jettes à l'eau et puis après tu nages quoi. Euh, mmh. Donc, euh, donc euh, partir à Lyon, par exemple, euh, c'était un, un, une envie euh, que j'avais depuis longtemps, euh, ma femme est lyonnaise, euh, et on s'est dit, euh, bah, est-ce que ça va être compatible tu vois, On s'est demandé si ça allait être compatible avec la vie pro, euh, et puis bon, on l'a fait, et puis maintenant, il y a une partie de l'équipe qui bosse, on a instauré le télétravail, euh, on l'a généralisé dans la boîte. Et
0: Cyclofix Opéra Lyon maintenant.
1: Voilà. Et Cyclofix Opéra Lyon. <rire> voilà. Mais euh, mais ouais bah ouais en tout cas essayer de de développer aussi en parallèle c'est facile
0: maintenant pour déménager il suffit d'ouvrir c'est pour ça qu'on ouvre plein de villes <rire> c'est pour aller en voir plein pour assurer la mobilité professionnelle également c'est ça exactement il <rire> y a quelque chose que tu voudrais que tu voudrais changer là sur Cyclofix enfin mmh. si tu si tu pouvais revenir en arrière et dire tiens ça on l'a lancé trop tôt trop tard ou on aurait dû faire ça
1: Ouais, alors, il euh, y, y a des leçons qui ont été prises, mais je ne changerais rien, honnêtement, parce que... Euh, euh, bah voilà, je pense que... Y, y, tout ce qui a fait perdre du temps à un moment donné, ou qu'on considère qui a fait perdre du temps, euh, a juste été un apport d'expérience, et maintenant, on fait, on fait mieux. Mais non, après, il y, y a des choses qu'on n'a qu pas... Euh, qu'on a fait trop vite, on a ouvert des villes assez rapidement, mais on n'a pas été capable de, les, euh, de générer de la demande euh, mmh. sur place, donc... Euh, on a réussi à motiver des, des réparateurs à rejoindre le réseau, euh, tu vois, par exemple, à Bordeaux et à Strasbourg euh, euh, en 2017, et puis, euh, et puis en fait, c'est des, des villes qui ont vivoté comme ça, euh, parce qu'on n'avait pas euh, ni les moyens, euh, je dirais, euh, vraiment en compétence, tu vois, les cerveaux dans l'équipe, euh, ni financiers pour euh, vraiment générer euh, de la demande. Du market, du voilà, ramener du vide. Euh, donc, à ça, il y a les ouvertures de villes, donc maintenant, on, on le fait... Euh, euh, on on s'attelle à mieux le faire, mais, mais non, non c'est principalement ça, c'est principalement du gain de temps. Mais au final, enfin, euh, tu vois, je pense que l'exemple le, le plus marquant, c'est Spotters quoi. On a fait des trucs, euh, ça m'arrive assez régulièrement encore de repenser euh, à, à tous les leviers d'acquise qu'on a essayé de mettre en place, euh, et où je me dis, mais attends, maintenant, euh, euh, je suis sûr que si on avait fait ça comme ça, euh, en fait, ça aurait pu décoller. Euh, ou tu vois, ou quand je à toutes les features des plateformes. Euh, euh, de, de ventes entre particuliers qui existent, euh, euh, qui sont arrivés vachement après euh, Spotters, alors qu'on les avait déjà. Je me dis, mais en fait, mais, mais mais c'est des leçons, encore une fois, c'est que tu as beau sortir le produit qui te paraît le plus fonctionnel possible et tout ça, bah c'est pas forcément ce qui fait qu'il va être utilisé. Quoi. Ouais. Euh, et la, la leçon, c'est que euh, quelqu'un qui, qui, qui vend euh, son objet d'occasion, euh, euh, à la base, il s'en fout de pouvoir payer une app, il s'en fout de pouvoir protéger son adresse mail, ce qu'il veut c'est vendre son produit le plus vite possible. Ouais. Et c'est ce que permettait euh, bah, le bon coin, ce qui permet toujours d'ailleurs ouais. euh, ou d'autres. Donc euh, et ça, ça a été des. vraiment des leçons, tu vois. À chaque fois c'est. Euh, T'as l'impression d'avoir une clé et de comprendre le truc, et puis en fait tu te rends compte que non, et avec le recul, bah tu. Voilà. Du coup falloir bien.
0: relancer spotters mais uniquement sur les sur les vélos. Enfin, sur les vélos <rire> les il y a un les...
1: vrai sujet sur le marché de l'occasion, tu, tu soulignes un point hyper important euh, qu'on a non. en tête. Ouais ouais il y a un vrai sujet Après, sur le genre marché, de
0: confiance, okay. euh, vélo de confiance. Ouais. Ouais.
1: <rire> <rire> Il y a plein de trucs à faire autour du vélo. Avec une garantie
0: cyclofix ouais. si au passage.
1: <rire> bah bien sûr, le marché de la seconde main euh, Mince, structuré.
0: Euh, J'enlèverai je, ce remontage, c'est une trop bonne idée. <rire> <rire>
1: Mais euh, non, mais tu vois, bah je fais le lien avec un, avec un décathlon, tu vois, qui, qui là, donc on a officialisé leur entrée au capital de cycle fixe euh, ces derniers jours. Euh, euh, c'est pareil, tu vois, et pourtant on en a pitché euh, des, 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 des fonds différents, des, euh, des industriels et tout ça. Et, et là, je suis hyper content parce que euh, finalement, décathlon a une vraie vision produit fin, tu vois, c'est le sport accessible à tous, etc. Donc je ne cherche pas là à faire vraiment l'ambassadeur. Euh, euh, direct mais il y a un vrai lien avec la vision de Cyclofix euh, et avec cette conviction euh, euh, du fait que tu vois tu... Le, le business de demain pas, euh, ça ne pourra plus être uniquement la vente de produits c'est euh, du produit qui dure, c'est du service euh, et, ça. Et, et un acteur qui est au cœur de ça tu vois Decathlon euh, il, il vendait du produit il
0: bah, y a un atelier surtout réparation de vélo euh, à, chaque, à chaque entrée de Decathlon
1: mais plus dans les nouveaux ah parce qu'ils ont un format de, 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 de nouveaux magasins tu vois, qui n'émergent plus forcément d'ateliers c'est des, des magasins plus petits euh, et donc eux-mêmes ouais, ou euh, repensent des, tout
0: ça des corners ouais, parfois non. Voilà. ça m'est déjà arrivé de voir un corner décathlon dans ouais. un centre commercial
1: et donc là c'est ce qu'on ce qu fait tu vois tout à l'heure tu me demandais nos activités j'ai répondu que partiellement mais donc il euh, y, y, y a la réparation itinérante il euh, y a l'atelier euh, B2B et puis maintenant il y a aussi euh, les corners donc on, on a ouvert euh, donc le premier à Fnactern il euh, y a quelques semaines c'est un shop-in-shop Cyclofix. On a ouvert un coin, à quelques mètres carrés, Cyclofix, euh, atelier à destination des, des, des clients du magasin FNAC. Euh, et donc maintenant, euh, bah, dans ce magasin, euh, n'importe qui peut amener son vélo ou sa trotte, même s'il ne l'a pas acheté à la FNAC, pour le faire réparer euh, au corner Cyclofix. Euh, on a gagné un appel d'offres à la Défense, euh, euh, là, euh, pareil, il y a quelques jours, où on va ouvrir euh, euh, un, un centre euh, Cyclofix donc cette fois en propre, ouais. euh, dédié euh, à la réparation de vélos et aux services autour euh, autour du vélo. Donc on est en train de créer un espèce de. Ouais, oui, bah euh, c'est une, une question un qui allait venir
0: pas sur ça, mais sur les entreprises parce que tout a, tout au début tu disais pour faire connaître Cyclofix, euh, on, on a fait la promo dans les agences de pub, fin de marketing. Euh, et justement, je m'étais noté sur mon sur mon petit carnet. Euh, tiens, voilà, entreprise ici. Est-ce que tu as des accords Parce que ça aussi c'est souvent maintenant, euh, enfin, à la mode, mais à la mode, ça pourrait être péjoratif, mais à la mode utile, justement, que les entreprises offrent, comme elles offrent des, des abos aux clubs de sport ou autres, alors bon, c'est souvent il y a les comités d'entreprise, mais euh, où elles font venir justement, tiens, qui parlait tout à l'heure, des, des kinés ou des choses pour des massages le midi, elles pourraient offrir pour en, pour inciter leurs salariés à venir en, en vélo. Euh, puisque d'ailleurs, en ce moment, il y a même des appels à ne prenez pas les transports. Si vous venez au bureau, ne prenez pas les transports en mmh. commun, s'il vous plaît. Malheureusement ça reste de durer euh, Est-ce qu'elles, justement, là, y a, elles ont pas un autre intérêt aussi à... D'ailleurs, il y a le chèque aussi entreprise, euh, comme il y a le chèque de l'État, c'est ça, mais il y a le chèque aussi entreprise euh, vélo. Justement, vous avez, vous, des accords avec des grands groupes en disant, tiens, on, on, offrez la réparation des vélos à, à vos... À c'est encore oh, peu développé euh, chez nous. employés
1: Tu vois, on, on l'a fait, enfin, on le fait. On a des ateliers euh, qu'on qu qu opère directement sur le lieu de travail euh, et qui est donc adressé à, à l'ensemble des employés ou sur le temps du déjeuner, tu vois, on va, on va réparer euh, tous ceux qui ont besoin d'une réparation. Euh, mais, euh, donc, tu as deux choses. Les entreprises, aujourd'hui, ont accès au forfait mobilité. Donc, tu vois, c'est euh, en partie défiscalisé, tout ça. Enfin, je crois que c'est même défiscalisé mmh. tout court. 400 euros par an, qui permet entre autres de payer de la réparation de vélo. Et puis tu as des entreprises qui financent eux-mêmes une petite partie des réparations. Mais c'est quand même encore assez rare. Et chez nous, c'est quelque chose qu'on a fait comme ça de manière organique. Tu vois, on a réparé dans, oui, si quand même, dans pas mal, de, pas mal d'entreprises. Mais c'est pas une offre qui est très très utilisée encore. Il y a encore beaucoup d'entreprises. Qui ne voient pas encore bien, je pense, l'opportunité que ça représente en termes de, tu vois, de, de marque employeur et de, euh, de bénéfices pour, euh, pour les salariés. Il y en a encore beaucoup qui sont loin. Peut-être que c'est parce que leurs patrons sont pas encore à vélo.
0: Je sais pas. Oui, ce que je veux Mais dire, hein, euh... ça, ça doit être aussi ça. Il y a quand même beaucoup de grands groupes où je vois parfois des happiness officers. On happiness officers, la défense, faut vraiment le vouloir. <rire> <rire> Mais euh, je me dis bah oui, enfin, par contre euh, si vous voulez que les employés viennent en, en vélo mmh. euh, bah déjà il faut un garage à vélo il faut, il faut de l'entretien ouais. faut, faut...
1: <rire> Bah oui, mais, mais bon tu vois c'est un peu comme euh, le fait de construire des pistes cyclables dans les villes quoi. si à un moment donné tu, on a envie euh, de faciliter ça et, 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 de, et du coup d'encourager euh, ces équipes à se déplacer avec des, 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 des véhicules moins polluants etc, bah oui, il faut un petit peu, faut je pense que c'est évidemment euh, pas bête de faciliter les choses. Donc euh, euh, l'entretien, ça en fait partie. Le vélo de fonction euh, peut en faire partie aussi. Euh, T'as as pas mal d'offres qui, 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 qui voient le jour, là. Euh, donc, euh, ouais, et puis encore une fois, à la fin, ça revient beaucoup moins cher euh, que de financer euh, certains autres avantages. Ça revient beaucoup moins cher qu'une facture de fonction, que des indemnités kilométriques sur une voiture, euh, voilà. Euh...
0: Ça contribue voilà. à la forme, enfin l'entretien, euh, pas ouais. que du vélo, mais l'entretien. Bien cycliste
1: sûr. Bien sûr, c'est clair, tu, tu, tu pédales. Et même sur un vélo à assistance électrique, euh, beaucoup disent oui, mais c'est pas du vélo, tu te dépenses pas et tout ça. Euh, c'est quand même une combinaison d'ingrédients de, de, super intéressants. C'est-à-dire que d'un côté, tu es quand même à l'air libre, euh, tu peux passer par des, par des trajets euh, euh, assez agréables. Tu vois, moi, quand je vais dans le 94, je passe par le bois de Vincennes. Ah, c'est quand même assez cool. Hum. Euh, et puis euh, tu tu oui tu fais quand même un peu d'exercice euh, sans transpirer si t'as pas envie de transpirer Alors,
0: rien ne t'empêche de, de le dire je, je, je le mets en assistance quand je vais sur mon lieu de travail parce que j'ai pas envie d'arriver euh, transpirant c'est pas non plus vrai pour mes collègues mais mes mais mes prospects euh, et puis effectivement sur le retour euh, j'enlève l'assistance ouais, là je me et, dépense et bon. au
1: retour exactement exactement donc euh, voilà
0: euh, bon Écoute, je pense qu'on a fait le, le tour, j'en suis, je suis heureux, je pense que ça, ça a permis, ça fait effectivement le, le lien avec un épisode précédent, parce qu'on n'a parlé pas que de Cyclofix, au final on a aussi parlé de, de, de Spotter. C'est du coup de, de revenir sur ce qu'on pourrait considérer comme un, un fail, comme on dit.
1: Ah, mais clairement, c'était un échec bourré de leçons.
0: <rire> mais c'est ça, voilà, c'est surtout, surtout ça. Et voilà, je, je suis très heureux parce qu'en plus, euh, j'ai envie de dire les, les deux spotters euh, ont aujourd'hui deux belles, de belles boîtes, deux de très beaux, de très beaux rebonds et quasiment, euh, euh, voilà, c'est pas plusieurs années après. Enfin, il s'est passé plusieurs années depuis, mais vous avez rebondi très vite, euh, tous les deux, chacun de chacun de votre côté.
1: Ouais. <rire> ah ouais. Et sur des boîtes euh, qui, euh, c'est marrant, nous. Euh... Euh, nous nous correspondent en termes de, tu vois, de personnalité, de compétences et ça, c'est assez rigolo. On a réussi à s'associer et l'association a vachement bien fonctionné euh, sur Spotters. Et, euh, et là, est, ouais, ouais, est, Rémi est parti sur vraiment un produit pure tech euh, qui, 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 marche, qui marche vachement mmh. bien. Et moi, je suis parti sur. Euh, J'ai du digital que j'aime bien et puis ce côté ouais, mécanique. Euh, voilà.
0: Bon, bah écoute. Y a plus il faut maintenant crémir au bureau en vélo et que toi, tu utilises... <rire> je crois que son associé a déjà oui, troqué, sa, a troqué
1: sa moto contre le vélo, déjà. Donc ouais, tu pour, vois.
0: Les, pour les versions internationales de, de, de la Oui,
1: et qui devrait...
0: Euh, bah oui, ouais, je si, me doute si, que si avec l'arrivée de Décathlon en, ouais. en capital, ce Décathlon, quand même, on en trouve, euh, on en trouve dans, dans, dans beaucoup de pays ouais, euh, ouais. européens, et certainement pas que, d'ailleurs. Euh, du coup, il y a... Y a c'est quoi là la... Ça fait partie du plan et euh, écoute le. Parce qu'aujourd'hui vous êtes vous avez vous êtes qu'en France.
1: Aujourd'hui on n'est qu'en France euh, et le, le but c'est de donc de proposer le service dans un maximum de villes en France en tout cas où il y en a besoin euh, donc euh, voilà et en fait on, plus plus on creuse et plus on se rend compte que c'est aussi des villes de, de petite et moyenne taille type 50 100 000 habitants euh, et plus euh, donc assurer le un, un maillage euh, sur toutes ces zones-là, et puis, et puis y aller en Europe, euh, ouais, ouais, ça c'est hyper important, euh, tu, tu vois, il y, y a des villes comme Londres, Berlin, Munich, Bruxelles, enfin, il y, en y en a pas mal, Madrid, où, où le vélo euh, mmh. est en train vraiment d'accélérer très fort, donc euh, voilà, Decathlon a besoin de nous là-bas, a priori, euh, et puis nous, c'est un terrain de jeu génial, c'est pareil, il y a des réparateurs qui ont besoin de structurer leur activité, il euh, y a des nouveaux usagers qui ont besoin d'un service simple, donc
0: euh, voilà. Et puis tous les opérateurs aussi que tu as cités sur l'activité B 2 B, euh, à part effectivement Vélib', euh, tu cité des opérateurs qui sont souvent des opérateurs étrangers, donc euh, oui. c'est bien d'aller chez eux maintenant.
1: Exactement, <rire> e exactement.
0: Mmh. Bah écoute Alexis, merci beaucoup, merci pour ce, ce temps. Euh, voilà, on a, on, a, on, a, on a débordé, mais. Euh, merci à toi Emmanuel. <rire> Est-ce que j'ai battu le record ou pas non, on est... Ah, tu voulais. J'ai l'impression que tu voulais battre le record de. la... <rire> 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 Je ne peux pas te... Tu verras, je te laisse la surprise. <rire> okay. Moi j'ai compteur sous les yeux, mais... Je, ça. je te laisserai la surprise à la diffusion de, de l'épisode. Super, merci beaucoup. Merci en tout encore cas. et à très bientôt. Merci aussi à vous d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ces deux heures vous ont passionné. N'hésitez pas à contacter Alexis pour lui poser vos questions directement. Partagez, oui, sincèrement, partagez cet épisode avec vos contacts, vos amis, votre famille pour qu'ils découvrent Cyclophy. Bon, ouais, qu'au passage, ils découvrent un peu ma boîte.com également. Autant joindre l'utile à l'agréable. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour papoter ou me proposer des invités, ces entrepreneurs qui vous inspirent, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn. Recherchez simplement Emmanuel Françoise ou bien sûr chez Bot Nation, Botnation. .ai où je me trouve tous les jours avec une équipe formidable. Je serai très heureux de rentrer en contact avec vous. Allez, je vous dis à bientôt pour découvrir un prochain entrepreneur inspirant. Je suis Emmanuel Françoise, cofondateur de Botnation. Nation. A très bientôt sur ma boîte.com.